0: Começa agora o melhor podcast de cultura pop do Brasil, Fliperama!
1: Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais um Fliperama. Aqui quem está falando é Guilherme Rocha e se você acompanha o Fliperama... Tanto aqui pelo Spotify ou plataformas de áudio ou no YouTube, vocês sabem que a gente fez recentemente uma live falando sobre Homem-Formiga e Vespa Quantumania, o terceiro filme de Homem-Formiga e também o primeiro filme da fase 5 da Marvel. Logo, o filme dá início a essa nova fase, o que quer dizer que a fase 4 foi encerrada, e, então por isso hoje a gente tá aqui para falar sobre isso, sobre essa fase 4 da Marvel, uma fase bastante. É, polêmica, né? Muito criticada por algumas coisas, algumas críticas até que justas, muitas nem tanto, né? Então hoje a gente tá, tá reunido aqui pra, pra falar sobre essa nova fase, essa última fase da Marvel, aliás, e pra fazer um panorama geral dos filmes e séries e especiais que foram lançados durante essa fase, né? Então, pra falar um pouquinho dessa fase, deixa eu chamar eles aqui comigo pra... pra... Para discorrer sobre esse tema aqui. Então deixa eu começar por ele. Albert Hipólito, chega mais, Albert. Eu me tornei
0: aquilo que eu combatia, né? O velho paia com opiniões fortes para gerar clickbait.
1: <risos> por que será, né? né? Porque será?
0: Por que será, cara? Puta que pariu. Cara... Nossa, cara, eu virei isso, velho. Eu me olho no espelho hoje... E toca aquela música do Toguro, sabe? Aquela <risos> música triste. Em pleno 2023, pai. Você 2020...
1: reclamando de filme da Marvel.
0: <risos> então, tipo, eu sou, eu sou esse velho paia, infelizmente.
1: Exatamente. Mas por que, que será que você virou o rei do clickbait, hein, Albert? Porque alguma hipótese do porquê isso aconteceu? Verdade, você não consegue
0: nadar contra a maré, né, cara? <risos> eu já tô há muito tempo nadando contra a maré eu vou nadar a favor da maré e que se lasque a ética
1: é aquele ditado né, se você não pode contra eles <risos> que se junte a eles então né? Sim, eu, eu se junte a eles é, é isso então não, alô quem... vos mexidos <risos> então não tem como cara não, e pra quem não, não, não entendeu o porquê disso, é porque um dos cortes, o nosso vídeo com mais visualizações do canal do YouTube é um vídeo do Albert, <risos> onde ele fala que já viu um vampiro na vida ah, real, né? E isso repercutiu mais do que uma, uma simples história não, inocente, né? Repercutiu mais do que a gente é, imaginava. As pessoas
0: não entenderam a mensagem sutil da coisa, né? uma coisa de humor, é uma coisa assim pra se descontrair, né, as irmãs pirotec entenderam que elas deram risada Ah, Albert, você é demais e tal mas uh, tem outras pessoas que levaram muito a sério sabe? são pessoas que, que são chamadas que têm retenção anal né, então elas, <risos> elas elas são muito branco no preto cara, elas não conseguem é, é, perceber a sutileza uma ironia, essas coisas sabe, o
1: humor da vida, né é verdade, o pessoal realmente assistiu o vídeo achando que você ia contar um relato ali de um. Não que não seja verdadeiro o seu relato, porque eu acredito que realmente você tenha visto Sim. um vampiro, né? Só não, o que... pior é que é verdadeiro, o cara tinha o a,
0: a, a, um dente afiado, né? É, então, só que o
1: pessoal também não... É, só que a gente coloca
0: como vampiro pra gerar esse clickbait, né? É, é engraçado ver pessoas que levam a série, né? um pouquinho, Eu acho engraçado.
1: Não, total. Eu levo a série até demais, né? A gente ficou até ofendida Isso. por conta disso, né? Mas, é, assim, extremamente ofendida. A gente tá falando sim. da internet onde todo mundo se ofende com tudo, então... Exato. Bom, deixa eu chamar ele pra conversa aqui também, que senão ele vai, vai começar a reclamar que a gente tá deixando ele de fora. Então chega mais Fernando Ribeiro!
2: <risos> salve, salve! E os jovens vingadores, vem aí. É isso. Ih, rapaz! Olha
1: aí! Isso, isso é bom é ou é ruim?
2: Só o tempo dirá, né?
1: <risos> é. Não, mas é bom ou é ruim, Fê? Ah, pra mim é bom, porque assim,
2: eu também sou velho paia, mas ao <risos> contrário de ficar me estressando, rasgando... O, o, o rabo, essas coisas, né, enfiando controle onde não deve, eu tô só curtindo, cara. Ah, eu tô então. lendo e assistindo. Quem quiser que escreva um roteiro melhor e apresente na Marvel, é isso.
1: Oh, é, isso aí, ah, não. é isso aí. não, não, mas
0: esse argumento invalida todo o trabalho de um crítico, né, cara?
2: E aí, Cara, eu não então, me formei. O episódio acabou aqui. Eu não me informei em crítica. Eu me informei em outra coisa. Então, eu quero que os críticos uhum. fodam-se. É isso.
0: Então o episódio acabou aqui. Valeu! Valeu, fala. falou! falou. <risos> Todo é. fliperama é baseado no trabalho de crítica, pô. É a gente criticando o trabalho. É, a gente criticando os, os outros, os né? Os filmes, é. As, a... é, os quadrinhos. Os críticos, né? Se a gente usar esse seu argumento, é. Se a gente, se a gente usar esse seu argumento, o nosso trabalho vai por água abaixo.
2: Ah, não, mas é esse, esse argumento tá valendo pra mim. Eu vou criticar, vou até falar, né? Como eu falei, no Homem-Formiga. O roteiro não é aprimoroso, não sei o quê. Mas eu estou indo assistir o Homem-Formiga. Não estou indo ver, assistir, por exemplo, um filme indicado ao Oscar. Entendeu? Eu não vou reclamar do roteiro de um cara que encolhe e vai para um microverso verso. Ou quanto um verso, sei lá, como é a porra do nome lá. Entendeu?
1: É, já, já, já que o Fê puxou essa deixa aí, eu queria até pergun começar perguntando pra vocês, antes da gente começar a falar sobre os filmes e séries dessa fase 4 da Marvel, porque, como eu falei, gerou uma certa polêmica essa fase, né? Muito, muita reclamação daqui, muita dali, e algumas a gente vai abordar, algumas até com um pouco de razão, algumas outras exageradas, né? E eu queria saber, de cada um de vocês, o porquê vocês acham é que essa fase causou tanta polêmica assim. É... Não sei quem quiser comentar. Eu acho que.
0: Não, já Não fala, de... fala, já, fala. Já tomei a palavra. <risos> <risos> Não, eu, eu, voltando um pouco do que o Fernando falou: de. Ah, pô, a gente tá indo assistir um filme de um homem que encolhe que vai pro, pro universo quântico. Eu acho que a gente pode cobrar coerência, né? Mesmo se a gente for assistir Peppa Pig. A gente tem que cobrar a coerência do roteiro, né? Tudo bem, é um filme da Peppa Pig, mas a gente tem que cobrar que lá no começo a Peppa não, é, é, foi mal educada ou não sabe uma lição, e no final ela aprende essa lição e tal. Então eu acho que essa coerência a gente pode cobrar de qualquer produto audiovisual, de qualquer produto de entretenimento, né? Agora, é, ter muito essa coisa de levar muito a sério as coisas, né? É, aí sim é uma coisa discutível, né? Pô, você tá levando isso muito a sério? Não, isso aqui você realmente pode criticar mais, né? Pesar mais a mão, né? Mas eu acho que essa coerência, ela tem que ser. É, pode ser cobrada de todos, né?
1: E, e aí, você, você acredita, então, que faltou um pouco de coerência então, nessa nova fase da Marvel?
0: Não, não diria. Não diria que faltou coerência, não. Eu acho que foi bem acho que foi bem coerente em umas coisas que eles estavam faltando com alguns personagens, né? É, desenvolveram alguns, alguns personagens. Eu acho que a fase 4, resumidamente, foi uma grande introdução. Foi uma grande intro. Assim como teve outras fases que foram grandes intros, sim, né? Sim, sim. Então, eu acho que foi uma grande introdução, assim. E a gente não tava acostumado com introduções. Porque como, como a gente veio da saga do infinito, a gente queria coisas é, finalizadas, né? Mas, na verdade, essa fase 4 é aquele respiro para você descer novamente, fazer novamente o looping da montanha-russa, né?
1: É, eu, eu pelo menos vejo essa fase 4 como uma fase experimental, né? Tipo, da, da própria Marvel ten, tentando e testando coisas novas que a gente não tinha visto nas outras fases, né? E como se fosse uma fase para introduzir e apresentar novos personagens... Eu acho que uhum. eles usaram como um laboratório pra testar algumas coisas diferentes, né? Então, Sim, o, o que é e totalmente que certo. válido. É, é, o que, que é que totalmente certo, válido. Porque uma coisa é você querer testar coisas novas, tipo, igual na, na fase 3 ali, que era a reta final da, da saga do infinito, né? Aí ia ficar um pouco mais complicado. Uhum. Mas uma fase onde você tá começando praticamente do zero, né? O, um novo arco, uma nova saga. Isso. Eu acredito que não tem problema nenhum. E, cara, se você for parar pra ver... A própria fase 1 e 2 ali, que eram também mais... É, é, tinha essa intenção de apresentar, introduzir certas coisas. É, ela também teve suas falhas também. Então não é Sim, algo exclusivo da fase 4, exatamente. né? Mas, Fê, exatamente. que que você. Por que, que você acha que essa fase 4 repercutiu tanto assim, né? Diferente da, das outras sagas?
2: Então, o Albert falou um negócio de, de introdução, né? Tem alguns personagens que, na verdade, passaram por transformações depois do que aconteceu no, no na saga do Infinito e outros que foram chegando. A Marvel tem milhões de personagens. Seria muita burrice a, a Disney, né? No caso, não usar. Uhum. Lógico, nem tudo vai ser perfeito e nem tudo vai ser. Ah, eu não gostei, cara. Você vai, você, por exemplo, eu sei que não gostou do Cavaleiro da Lua. Eu gosto do personagem já. Então eu já tenho um, um, um pré-encantamento, digamos assim, pra curtir a série. Tem coisa que, pô, ficou meio estranho e tal, não sei o quê, mas tem coisas que eu achei maravilhosas. É, por exemplo, introduziu uma, uma, uma heroína egípcia, sabe, que não... Pô, eu acho, eu acho bacana isso. E as pessoas se apegam demais e... Ah, mas eu não gostei desse detalhe. Ah, porque o roteiro é ruim. E aí é aquilo que eu falei. Cara, levantar a bunda pra escrever um roteiro, não vai. A pessoa que não gostou, por exemplo, sei lá, de uma série do Gavião Arqueiro, porque, sei lá, não gosta do Gavião Arqueiro, e aí foi assistir Morbius e bateu palma. Então, qual que é o seu nível de... De sabe, exigência, de, né? De exigência. De critério, um, né, porque talvez realmente você não deve respeitar esse Não, pessoa. não, mas às <risos> vezes a pessoa gosta do Jared Leto. E aí, pelo Jared Leto, você acaba curtindo mais o negócio. Pô, por, por exemplo. Do, ela
0: gosta do volume do Jared Leto, né? Que tem aquela foto <risos> que ele tá na banda dele, <risos>
2: com aquele volumaço que ele tem. Carregando a pessoa já vai assistir o Jared Leto calça. É, eu não sei que foto é essa que vocês estão falando, Carregando nem revolver,
0: é, né? Sabe sim, sabe? Não, não, pior sim, que, que eu não sei o não. O pedestal, dentro, dentro da
2: calça. <risos> não, som. não, pior que eu não sei. Ele, não. ele
0: cantando sem microfone e a gente fala, <risos> ué, de onde tá vindo a voz dele?
2: Aí é você que tá supondo. <risos> é. É. E, e, e aí, por exemplo, eu sou muito fã do The Rock. Se a gente falar assim que o The Rock, que é um cara super carismático, falar que os filmes dele todos são maravilhosos, cara, não a gente acaba gostando, achando divertido, porque tem o The Rock. Então eu acho que é muito disso. Quem não lê muito quadrinho, quem não, né, ou, ou tem os caras mais hard também que lê muito e acha que sabe tudo, e aí chega lá não tá igual do jeito que ele imaginou, vai meter o pau. Então é, é complicado, porque teve essa transformação, essa mudança. Os personagens queridos lá, o pessoal, a viúva do Tony Stark até hoje. É, tem, Toda tem vez que, que muda, fala ah, Traz o Robert Downey Jr. de sim. novo Traz ele de volta Tem como fazer isso, que no quadrinho todo mundo volta Pô, no quadrinho você não precisa pagar Um cachê bilionário Pro cara voltar É só por um uhum. outro roteirista lá, ele vai lá e inventa a história Que o cara voltou
0: É, no quadrinho ninguém morre, né
2: tem Entendeu? E as oh. pessoas não aprenderam a, a, a entender isso Deixa eu... Deixa eu...
0: É, ajudar com mais dois centavos nessa discussão, o Fernando, que na verdade o trabalho do crítico, né? O crítico mesmo, que é, a. a... Hoje se tem muito crítico, né? Pessoas dando opiniões sobre várias coisas, mas o crítico sério, ele sabe que existe um componente emocional nas suas análises. Então, quando, quando eu vou analisar alguma coisa, eu sei que tem um componente emocional ali. Mas um bom crítico, né? Ou que, ou que seria um bom crítico, ele, ele é ele pegar essa parte emocional dele e não deixar que isso contaminasse toda a análise. Você pode Que você Você pode usar a sua emoção Como um dos componentes Mas não sendo o componente principal De toda uma análise é, Senão, mano, não pode você ditar, joga né? seu,
1: Senão pode jogar sua crítica fora Desculpa, aqui É, não, que eu ia eu complementar, né Falando que o emocional não pode ditar a crítica, né Você não... Exato,
0: exato, porque senão uma pessoa fala Ai, eu não suporto o Timothee Alamei. Aí assiste o um filme dele, pô O filme pica do caralho e falar, ah, não, 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 ah, mas esse time de Chalamet não dá, né? Ai, nossa, que carinha de azedo. Porra, beleza, você não gosta do cara, mas e o filme? Como que foi o personagem é, então... e tal? Não sei o quê. Então, é. é, é não, mas eu, é... Muitas vezes contaminando é, a crítica da pessoa, né? E aí você vê isso, o público, né? Pelo menos deveria ver isso e falar: é, realmente esse cara aí não é bom pra dar opinião porque ele, ele mistura muitas coisas. Só que tem o público que gosta, né? É, 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 é isso que dá o tilt na minha mente. Tem um público que gosta de opiniões emocionais, assim, né? Que tenham opiniões fortes e que, que leve a emoção e que a veia do, do pescoço do cara é quase história de ele falar mal da coisa.
1: É, é não. triste. É, porque eu acho que isso É triste uma dor de então,
0: cotovelo, né? Não sei. E então, é meio
1: que um paradoxo, né? Aprofundando um pouco mais esse assunto, porque eu acho que os críticos, eu acho que eles usam isso um pouco por conta do público, né? E o público também acaba isso. gostando mais disso por, é. qual, por conta das críticas, né? Acompanhando mais esse... É, é um ciclo, né? É, então você não sabe onde termina, onde acaba isso, né? Porque... A
0: origem, é. Se é a galinha ou o ovo. Nossa, é, assim, então... agora
2: você
1: explodiu a minha mente, <risos> é, é, é o paradoxo é, 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 da Um é Pouco
2: crítica, nisso né? que você falou, você deu exemplo do... Do, do Timothy... Do Chalameio lá. <risos> da ah, tá. Eu Poupa não Poupa sou Poupa. fã dele, Uhum. Mas eu, eu ah, fui nem assistir... sabia, eu
0: nem sabia, nem foi, nem foi em direto, viu, Fê? Não,
2: não, 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 sabia. não, não, não tô, eu tô, eu tô, eu tô te falando porque assim é aquilo, né? Da mesma forma que eu assisti um filme do The Rock já curtindo, pelo The Rock, com o Timothy Alamer eu já vou falar, pô, esse cara é meio chato, né? Mas vamos lá, porque tem toda uma obra em volta, tem os outros atores. Eu fui assistir Duna, acho, né, por conta também, eu, eu não li o livro, tenho vontade de ler o livro, eu sei que é uma das. É, gente, não dá pra ler tudo coisa nerd, tá? A gente tenta, mas não é sempre que dá. Então a gente tem que separar algumas e coisas. E a gente não tem mas, que é uma das pra obras...
1: resumir as coisas pra gente, pra gente falar que leu, né?
2: É. Também tem isso. É. Mas um dia a gente chega lá. Com certeza. É... Eu fui assistir, né? Porque, enfim, é uma das obras mais aclamadas aí, tal, da ficção. Beleza. O filme, pra mim, é um filme legal. Tem partes que eu achei muito foda, tem outras que eu achei... É pessoalmente lá, eu acho que ele tá atuando bem a motivação do personagem ali não, pra mim não nem não fede nem cheira, entendeu? Tanto faz como tanto fez eu entendo a... a por exemplo, eu gosto mais da, da parte do pai dele da parte lá da, da outra família lá do, do, do gordão lá o, o Jabba The Hutt lá, que eu esqueci o nome é... e eu curti, a, a, assim o filme, tecnicamente, não tem o que falar é maravilhoso mas o roteiro, apesar de ser baseado no livro super, ultra, mega ovacionado, pra mim, foi ok. Mas eu não saí falando mal, xingando, filme horrível. A, a galera pra, parece que precisa pôr pra fora, né? Precisa né, escorrer o ódio. Não, eu não sei, eu não consigo entender esse tipo de atitude.
1: Então, vamos segurar um pouco aqui, que aí eu, a gente vai voltar nessa nesse tema futuramente aqui na, no episódio. Então vamos começar com a nossa lista, revendo as séries e os filmes que foram lançados nessa fase 4 da, do universo cinematográfico da Marvel, né? Então a gente começa aqui com a primeira série da Marvel, né? Que é Wandavision, a série estrelada pela Feiticeira Escarlate. E o Visão, né? Naquele formato episódico, cada episódio refletindo a um conceito de série é, de acordo com as décadas, né? Então foi... Foi uma coisa bem diferente do que a gente tava acostumado a ver na, na Marvel. E, e, cara, assim, eu já vou dar meu panorama inicial sobre essa série. Pra mim, é uma das melhores séries, assim, da Marvel. Se a gente for fazer um, um balanço, é uma das minhas séries favoritas da Marvel. Não sei o que, que vocês acham de Wandavision.
0: Pô, eu gostei bastante, cara. Gostei bastante. Foi uma coisa diferente, assim, que no começo foi quase uma unanimidade né, das pessoas gostarem de WandaVision, assim. Então, foi bem legal, eu acho que foi bem pensada, bem construída, é, aprofundou a personagem, a Wanda, né? E eu não consigo ver tantos... Eu não consigo ver nenhum ponto negativo nessa série, né? Então, eu, foi uma coisa que eu gostei bastante, tanto porque explicou mais os poderes sobre a Wanda, né? Se aprofundou nisso, e também se aprofundou nesse, nesse lance da magia, né? De feiticeira e tal. Então, tipo, ela ficou... Ela se colou... Naquele momento, era o movimento de colar ela junto com o Doutor Estranho, né? Junto com essa... Esse mundo de magia esse que tem na Marvel, Marvel só que a Vanda né? É, o núcleo mágico que a Wanda era meio é, desconectada, assim, né? Então, foi uma, foi uma série que foi usada para várias coisas, né? Para várias coisas. Então, foi uma série, eu acho que, importantíssima, assim, de você é, ter assistido para entender essa fase 4, né? O único ponto, que eu não sei se é um ponto negativo, mas é uma observação que vai desencadear num filme lá no futuro, que quem observou esse ponto, na verdade, foi a Melissa Pirotec, né? Que é colunista lá no site por dentro da tela.com.br, que ela falou assim, pô, é, no final de WandaVision, a Wanda ela não ela não ela não é responsabilizada por aquilo que ela fez, né, porque ela sequestrou Sim. uma cidade, né, ela deixou todo mundo de refém, né e a Mel observou isso muito bem e foi meio que as pessoas, ah, tudo bem né, pô, ela é uma vingadora, ela fez isso, ela tava triste e tal, então foi meio uma passada de pano né, que, que, na, na personagem que lá na frente vai desencadear uma coisa pior. Né? Mas, foi, mas foi bem legal a Mel ter observado essa coisa assim que passou quase que despercebido por todo mundo. É, né? se, mas Wandavision uma... eu gostei bastante, cara. Bem, é uma... bem humorado. E é uma
1: coisa que se for reparar praticamente no, no universo Marvel inteiro a gente tem bastante disso, assim, se a gente depois é... Passação de pano, é, né? É, a gente tem esse negócio, tem bom, tipo, né? os caras é tipo Power Rangers, os caras destroem a cidade pra salvar a cidade e tipo, no final tá, não, beleza, Isso. os caras fizeram a parte deles, né? A gente não é. pode esperar é. muito, a gente tem muito disso. É, 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 chega a ser até um... Uma,
0: uma relativização da, da moral, né? É,
1: exatamente. Chega a ser até uma, uma das marcas né, do universo Marvel que poucas vezes a gente vê essas consequências, assim, dos acontecimentos, né? Mas, ô Fê, o que, que você Sim. achou de WandaVision no geral?
2: Cara, eu gostei mu muito da série, assim, por essa pegada diferente, né? É, não estar esperando... o a questão das séries, de, de se homenagear, né? Todo o trabalho da Citicons aí durante a, a história, né? Citando, lógico, não dá pra citar todas, mas pelo menos a maioria bem relevante, né? É, inclusive, até tem a abertura inspirada na sua série favorita. E, e eu achei um trabalho, né, assim, né, do caralho mesmo. Muito bom nessa questão. Tem a ponta solta e a passada de pano que vocês estão falando. É, não sei, tá, se isso talvez se, seja aprovado, porque já se passou um tempo lá no Doutor Estranho, ela pirou na batatinha, continuou fazendo as coisas dela e ninguém interferiu. É, também não, não mostra, né, depois do que aconteceu lá no ultimato, mostra que o governo tá mexendo com algumas coisas, né, porque eles estavam lá com o corpo do Visão, é, tem a questão lá do... De tá, estar de tá com o escudo do Capitão América, né porque o Sam entregou, isso a gente vai falar mais pra frente. Então o governo tá mexendo alguns pauzinhos aí, vai ter Thunderbolts, enfim. Mas nesse sentido de ajudar as pessoas, é muito parecido com o que a gente tem na vida real, né? Ajuda um pouquinho aqui, mas não ajuda de verdade. Então eu não sei se eles vão se aprofundar nisso. É, vai ficar pela passada de pano mesmo. Ela sofreu lá o que tinha que sofrer no Doutor Estranho e acabou. Mas eu gostei bastante da série. Apresentou os meninos. É, o Visão voltou como Visão Branco. Ele vai ter a série dele agora. Então promete. Eu acho que a sequência disso aí talvez tenha uma consequência no Visão, mas aí a gente precisa esperar chegar para ver.
1: É a minha única observação assim. Sobre essa série, que eu acho que foi... Não é nenhuma crítica, mas eu acho que é uma coisa que pesou contra ela. E não é nem culpa dela, nem da Marvel, mas eu acho que é mais por conta dos fãs. Cara, foi que... Não sei se vocês lembram, na época, que os episódios eram lançados semanalmente, né? Não, eles não eram lançados igual é, Netflix, que eles lançam a da demanda da temporada inteira de uma vez, né? Então... É, era aquelas especulações da galera teorizando participações ao Mephisto, meu Deus, como é, nossa, essa febre sim, do Mephisto, cara. nossa porque Esse... você me
0: lembrou disso, cara
1: é, então não, é importante a gente falar que é, eu acho que a série uma sofre... hora ele vai
2: aparecer, gente
1: é a série sofreu muito com isso <risos> Porque muita gente... E você vê que... Tinha muita gente que nem sabia que era Mephisto e tava lá... Não, meu Deus, ó... Próximo episódio, não, ó... Tem uma referência aqui, eu acho que o Mephisto vai aparecer... E aí não aparecia, é. e aí o pessoal... Não, 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 eles sustentaram,
0: essa teoria foi sustentada até aquela cena no final, que tem, uma, tem um movimento de câmera filmando as árvores, ah. e aí tem uma sombra lá, os caras, olha aqui,
1: olha é. aqui! Então o pessoal... E, assim, as pessoas
2: vêm um... em Mephisto, onde ele, onde ele não existe, é. né? E não
1: Exatamente. foi algo que a Marvel foi, tipo, jogando pro pessoal e depois não teve, sabe? Não, em nenhum momento a Marvel é, não, não jogou nada ali. E aí o pessoal foi criando coisa da cabeça e aí o pessoal ficou frustrado e eu vi muita gente criticando a série por conta de é, teorias que eles mesmos criaram e que foram criaram frustradas, assim. Só que em nenhum momento a Marvel prometeu nada. A Marvel não, não deixou nada, assim, no ar, não, sabe? Não, cara... E aí, a galera, eu vi muita gente é, chorando sangue por conta disso, uhum. cara. E a Ivana Vision não, não é a primeira série que só. Não, não vai ser a primeira série né, ou o primeiro filme que vai sofrer com isso nessa fase 4, cara. Que eu acho que além dessa. de muitas críticas pelo. fato de, de ser uma. Uma fase mais experimental. Uma das grandes é, coisas que a. que essa fase sofreu foi essa questão das das teorias, né, das teorias, das especulações aí, é. e que muita gente é, criticou porque não teve suas teorias realizadas, né, o que é... é chega a ser medonho isso, né.
2: É, é aí a gente vai muito na, naquilo que a gente começou a falar, uh, por que, que as pessoas saem reclamando? Porque a sua expectativa tá alta, chega lá e não... você criou a expectativa né, na cabeça. Aí isso. chega lá, não tem o que você criou na sua mente que você... Né, tem uns malucos aí que, que você falou que chora sangue. É, vai se frustrar e aí vai ficar bravo, mas a culpa não é da produção, é sua. É, exatamente. Mas você não consegue explicar pra pessoa isso. E
1: aí junta com isso também, com alguns criadores de conteúdo, né? Influências que também fica estimulando isso ainda, né? Também... Porque, lembrando, ó, o aviso de sempre, né? Teoria não é informação, hein, galera? Não vamos, não vamos confundir as coisas, porque tem gente que confunde, né? A gente acredita que não é na maldade, né? A gente tenta ver o lado é. bom das pessoas, mas vamos lá, teoria Eu não é acho informação. Que, acho que vai,
2: na, vai naquilo também do, do próprio influenciador estar tá esperando uma coisa e aí ele vai pôr para fora isso aí. E não vai acontecer.
1: É, cara, porque até uma coisa. É, só devolver... que o
0: influenciador, ele não deixa claro que é uma opinião, é... então que é aquilo que ele espera. Não, ele, dá, ele deixa claro ele, que ele, é pra ele você dar mensagem... o like
2: e curtir o canal, é, é ele... isso
0: que ele quer. Exatamente. Ele manda uma mensagem dúbia pra justamente causar essa dúvida nas pessoas, né? Sim. Inclusive. E aí se mudar, e aí se mudar, ele fala, não falei! A Marvel assiste meus vídeos.
1: Exatamente. Só que ele é só. Exatamente. Eu acho que isso é um pouco até nocivo, até porque, de certa forma, não Totalmente. todos, né? Não todos, mas você acaba até inflamando o público contra a, a obra, né, cara? Eu, eu não sei, eu tenho, eu tenho essa visão um pouco, assim, referente a esse assunto, eu, eu tenho essa visão, né? Mas, cara, pra fechar aqui de WandaVision, eu acho que é uma primeira série, né, da Marvel eu acho que ela chega muito bem ela, igual o Fê falou, ela dá uma aprofundada na questão da da Wanda, né, da Feiticeira Escarlate tanto na questão da origem, porque a gente tem, a gente sabe a origem dela, mas a gente é, aprende um pouco mais sobre essa origem é, a gente tem alguns flashbacks, né, a gente tem não só a questão da origem dela, mas da origem dos poderes dela, a gente sabia que era, foi através da joia da mente, que ela ganhou os poderes, mas aí na série a gente tem a oportunidade de ver como isso acontece então, eu acho ela, para uma primeira série, eu acho que ela foi bem interessante, e ela pavimenta um caminho da Wanda para igual a gente falou, para Doutor Estranho né, porque em Doutor Estranho ela tá, a personagem dela tá, tá muito bem, então... Eu acho que WandaVision, ela, ela pavimenta muito bem esse, esse caminho até Doutor Estranho, né? E, e cara, e lógico, é, já até puxando um pouco a gente... Não, eu vou deixar isso pra depois, porque a gente não vai falar de Doutor Estranho, então a gente vai falar um pouco mais da Wanda mais pra frente, porque a gente tem a segunda série da, da Marvel, a segunda série dessa fase 4, que é Falcão e Soldado Invernal, né? Que ela conta um pouco da, da história do Falcão após ele ter recebido o escudo do Capitão América do, do, do Steve Rogers, né, porque agora o, o Falcão é o Capitão América então vale sempre ressaltar que o Capitão América é o Sam Wilson, né, o Steve Rogers não, é, foi o Capitão América, hoje é o Sam Wilson, então ele após receber o escudo a gente vê também a relação dele com o Buck ali, então é uma série até que o, uma série mais Bud Cops da, da Marvel mas a gente vê um pouco disso, e também ela é uma série que, já dando meu panorama sobre ela, que é uma série que conforme ela foi lançando na época, eu gostei mais do que hoje reassistindo ela, né, assistindo ela semanalmente, eu fiquei bastante empolgado, hoje eu não fico nem tanto, é uma série legal, divertida, mas eu não tenho aquela sensação que eu tinha quando eu assisti na época. Só que é uma série que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente... Mas ela também sofreu algumas coisas por conta da pandemia... Mas antes da gente entrar nesse, nesse assunto... Albert, Fê, o que, que vocês acharam da, de Falcão e Soldado Invernal?
2: Bom, eu é, sou suspeito pra falar porque o Capitão América é um dos meus personagens preferidos... É, eu, eu fiquei pirado na hora que... Né, eu, eu curto esse clima de... Como eu sou dos anos 80... Esse buddy cop aí, né? É uma, uma coisa que me agrada bastante. Ter essa, essa dinâmica dos dois trabalhando juntos, e nem sempre é, sendo amigáveis, né? Não, não que eles se odeiem, mas tem sempre uma, uma, uma rixazinha. Eu gosto bastante desse, desse clima. É, e, cara, ele representa o legado. O Capitão América é um símbolo, né? Como é falado lá, e, e a série toca em alguns temas. Que aí, até o Tico, que é o cara aqui do, do Fliperama, que gosta de, de, de falar mais sobre isso, né? Não que não precise ser falado pela gente, mas ele vai mais a fundo nesses detalhes. É, apresenta mais um Jovem Vingador, como eu disse lá no começo, já foram dois, esse é o terceiro. E, e mostra algumas coisas escondidas do governo, né? Como eu falei, que o governo aí tá mexendo em alguns pauzinhos, e uma, e, sim, mescla algumas fases que eu gosto muito do Capitão América, né, é, então, pra mim, eu, eu mesmo reassistindo, eu acho que eu não reassisti essa série ainda, falar a verdade, eu vi alguns episódios, eu vi o episódio lá que o Sam, quando ele vem com a roupa, né, de Capitão América, que pra mim tá perfeita, tá, tá, assim, o pessoal fala assim, ah, não dá pra fazer roupa igual dos quadrinhos, eu acho que o pessoal não, não, não lê quadrinho, porque tá igualzinho, cara. Igualzinho, eu curti muito. E enfim, eu vou ficar me estendendo aqui para ficar só dando glórias para série. Acho que da, dessa fase 4 é uma das minhas coisas preferidas.
0: É, eu gostei também de Falcão Soldado Invernal. É, gostei bastante de, da discussão é, de racismo que tem na série, né? foi bem legal. O soldado negro, né? Que tomou o soro do super-soldado. E era um segredo federal. Albert, Oi.
1: Cortou aqui. Você tinha cortado para mim. Você cortou aqui na parte da... Que você fala do racismo da, da série aborda, Essa crítica ao racismo.
0: Isso. Então... É, eu gostei muito dessa discussão de racismo que a série traz. É, principalmente naquela, naquela cena que eles tratam até de uma forma bem humorada. Quando o Falcão, ele tá indo ver o, aquele soldado negro que tomou o suro do super-soldado, só que era um segredo federal, né? O ninguém... primeiro
2: Capitão América.
0: Que foi o primeiro Capitão América, ninguém sabia dele, não, tal. E aí ele passando na rua, "Ah, aí o Falcão Negro. Aí ele falou assim, ué, não é porque você me chamou de Falcão Negro, só porque eu sou negro? E, e por que você não chama o Capitão América de Capitão América branco, né? Alguma coisa assim que ele fala, né? Então foi bem legal essas coisas, essas, essa discussão que a série trouxe. É, até mesmo para você não ficar muito alienado no sentido de que é ok um cara negro virar o Capitão América, né? Então foi legal eles trazerem toda essa questão também. Mas tem algumas coisas que eu não gostei nessa série, né? A primeira foi a motivação dos vilões. Que eu achei confuso enquanto eu estava assistindo a série. E depois me explicaram, né? Eu perguntei para o meu irmão e, até, e aí ele me explicou. E eu acho que não ficou tão clara na série, né? Porque eles queriam... É... Quando teve o blip, tinha recurso para todo mundo. E quando todo mundo voltou, aquelas pessoas ficaram à margem novamente da sociedade, abandonadas ao Léo. Então é uma motivação bem legal... Só que eu. Na, enquanto tava assistindo a série, eu não tinha entendido muito bem isso.
1: É, e aí eu já, já entro com a. com a explicação do que eu até tinha. do ponto que eu tinha tocado. Porque Sim, que, acontece. que foi a pandemia, né? Que Exatamente. Era ser, era pra a, ser um vírus, a ideia né? original era por conta dessa motivação dos vilões. A ideia era, era eles espalharem um vírus pelo mundo. Pra eliminar para fazer o blip Isso, para eliminar metade da população do mundo de novo, pra, tipo, para todo mundo poder ter recurso novamente, né? Por causa dessa super Sim. população. Só que isso, a série foi produzida tipo na época começou no meio da pandemia, no, no início da pandemia, né? Então, no início, é. aí os caras falou, não, vamos ter que tipo no meio do caminho os caras tiveram que mudar a trama. Então, sim. eu também, quando assistindo a série, pra mim também ficou bem confuso. E depois que eu fui ver é, a respeito, falaram sobre isso. Que no meio da, do caminho ali da produção da série, eles tiveram a pandemia e acharam, é. tipo, um negócio muito delicado você trabalhar uma motivação. É, de um, é um, lógico, lógico. Tipo, de um vírus é. que vai matar metade da população. No momento onde a gente tava tendo exatamente isso no mundo, né? Então, sim, sim. É, mas eles...
0: essa explicação não invalida. É essa, conf essa confusão não. que a gente percebeu na série, né? Não, é só é pro... É, beleza, é uma... É, uma é, 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 um, é um atestado de que eles não poderiam fazer, mas vai descontar do salário a mesma coisa, né? Então, é,
1: exatamente, né? exatamente. Quando
0: a gente falta assim na empresa, desconta a mesma <risos> coisa, né?
1: Não, é, mas é só o pessoal entender também que teve esse problema por conta Sim, da pandemia, foi. que originalmente seria esse... Mas também, igual o Albert falou, não invalida a confusão que foi na, na série, né? Eu acho que mas, cara, no geral, eu também igual eu falei eu gosto de, de algumas coisas dessa série é, igual o Albert falou, a forma que eles abordam o racismo também, eu gosto da, da forma que eles trabalham o Buck nessa série essa que ele ainda é um, um, um cara ainda carregado de traumas né por tudo que ele passou e você vê que até justifica um pouco, porque em Ultimato teve aquela aquela coisa, puta, mas quem que o, o Capitão vai. Vai passar o legado do, do escudo dele, né? Vai. Porque nos quadrinhos, tanto o Sam quanto o Buck, eles assumem o manto de Capitão América em certos momentos, né? E aí muita gente ficou, pô, por que não foi o Buck, né? Por que, que ele não passou pro Buck? O Buck é o melhor, quase o irmão dele, melhor amigo e tudo mais. Por que, que não, não passou? E a série eu acho que até justifica um pouco, né? Porque você tem o Steve, que já passou por tudo que ele passou. Na vida ele perdeu grande parte da vida dele, ele tem, tinha os traumas dele também, ele viveu a guerra, depois ele foi congelado, voltou, e desde que ele voltou, ele só ele entrou numa guerra sem fim, né? Ele entrou pros Vingadores e a vida dele era combater vilões. É, é ele,
0: ele nunca foi visto como um ser humano, né? Ele ex... sempre foi visto como uma arma. Exatamente. Né? Isso na mente da pessoa...
1: E aí, cara, e se você for ver, o Buck passou por isso também, e até de uma certa forma pior, né? Porque ele teve a. Sofreu uma lavagem cerebral dos russos ali. Em cert... Até um certo tempo ele viveu com. A cabeça dele ali é, mexida pelos. Pelo cientista SUS, pelo pessoal da Hydra, né? Então. Eu acho que. Teve essa, essa coisa do Steve não querer é, passar esse legado pro Buck. Pro Buck também não sabe? Pra ele poder viver a vida dele em paz. Não que... Lógico, ele, na série ele também vai ter... A, 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 vai se aventurar ali com o Sam, vai ter os momentos dele. Mas eu acho que ele não... O, pelo menos a visão que eu tenho é que o Steve acreditava que ele não precisava de mais esse fardo, né? Ele, pelo menos eu acredito que ele achava que o, o Sam era um... Uma pessoa é, que tava mais pronta pra assumir esse manto de Capitão América. E até ele... A questão da... Do símbolo, eu acho que ele era uma pessoa melhor pra carregar esse símbolo do que o do que o Buck, né? Por tudo que ele representa. O Bucky, não sei se vocês tiveram essa sim. mesma visão também.
0: É, concordo, concordo. Inclusive, eu quero encerrar deixando uma pergunta aí pra bancada e pro público que está nos ouvindo. Uma pergunta que não precisa ser respondida agora, mas apenas que vocês reflitam, né? Quem é mais forte? O Buck do Universo Marvel ou o Buck da Era do Gelo, né? Fica aí esse questionamento.
1: <risos> ah, aí a gente já tem uma, uma resposta, né Albert? A gente não...
0: Tem que, ter a, tem que ter a batalha de crossover aí, né? Pra gente ver
2: Pior é, que, que, vai, é que é assim pode, pode estar no mesmo universo, porque é tudo da Disney.
1: É verdade, é <risos> verdade.
2: É verdade, eu te
1: Não, mas daí crer. essa pergunta já deu a pergunta com a resposta na língua. Eu não vou, não vou nem esperar, é Buck da Era do Olha. Gelo, cara. Já dei a resposta Olha aqui. aí, hein? Polêmica! É, porque o cara já morreu e voltou. Morreu, mas passa bem, né? Tudo bem que o Buck também desapareceu e voltou <risos> com o Blip né? Mas... É, Sim. Eu, eu, acho que, eu acho que vale o estudo, eu acho que vale o estudo. Aí a gente... Vai deixar pro público decidir, a voz do povo Isso. nem sempre a voz de Deus, mas nesse caso vai ser. Mas... <risos> Pê, você tem mais alguma coisa pra fechar de, de Falcão e Soldado Invernal? Além também, não. só pra complementar, que agora não é mais Falcão, né? Capitão América, que aí... Já é, ou gente...
2: Capitão Falcão.
1: Ou Capitão Falcão, né? ou Falcão é como é que é o ah tem, tem algumas coisas soldado, né, né? bacanas
2: ali é, quando quando quebra a asa né do, do falcão e aí tem o Joaquim que é o cara que tipo auxiliava ele na mecânica lá do, do exército ele esse cara vai se transformar no novo falcão
1: Sim.
2: que no quando o Sam né tá com o escudo ele ele arranja um parceiro que é um que é um, um garoto que vira o um novo falcão e o nome é o, é o mesmo né então, sim. possivelmente, no filme novo do Capitão América, ele deva aparecer aí com a roupa de falcão.
1: É, e só lembrando que já tá confirmado, né, o novo filme do Capitão América. O Nova Ordem Mundial, ser, né? o Capitão
0: América 4.
1: Isso, o primeiro com, com Nossa, título de sim. Capitão América, mas, né.
0: E, e, esse, esse subtítulo é que dá pano pra manga, né, cara? É.
2: Ah, mas é, é, pra, é, é um pouco pra mexer né, na ferida, né, Albi? Ainda mais pelas coisas que a gente passou... Sim quer dizer, a gente ainda passa, não só aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos, então nem se fala, né, questão de, de racismo e tal, então é pra, pra mexer com isso mesmo, e o, a única coisa que me chama a atenção apesar que a Marvel sabe fazer isso, às vezes bem, às vezes não mesclar o, os, os vilões, né, porque o vilão do filme é o vilão, o líder, que é o cara lá do filme do Incrível Hulk, lá do, do começo que... Sim pegaram lá, a gente não sabia o que tinha acontecido com ele se ele ia virar o líder ou não e aí tá confirmado, é o mesmo ator e é isso aí
1: sim, exatamente então, a gente mais pra frente a gente vai fazer um especial pra teorizar do que, que vai acontecer nesses próximos filmes da Marvel mas eu tô é um, é um dos títulos dessa próxima fase aí que eu tô curioso pra ver e cara, a gente tem depois de Falcão e Soldado Invernal uma também, uma das séries é, que eu mais gostei também da, Dessa nova fase da Marvel E eu acho que é a série que tem um papel Mais importante nessa fase 4 E também tem uma grande relevância Nessa fase 5 agora Que é a série do Loki, né uhum. A gente discutiu um pouco na última live, né Fê Sobre a importância Da, da série da, do Loki Que pra mim, quando foi anunciado Eu achei, fala, ah, deve ser um Uma série só pra agradar, agradar A fanbase do Loki eu não sei se vai ter pano pra manga pra, tipo, pra ter uma história relevante. Cara, eu não tenho problema de assumir que eu queimei a língua aqui com essa série, porque ela se mostrou que ela tem uma relevância muito importante pra essa pra essa nova, nova fase né, do multiverso da Marvel no geral. Não só fase 4, a 5 e futuramente a 6. Então, eu queimei muito a língua porque é uma série que eu gostei muito e eu vi que ela tem uma das séries que lançou, talvez seja a que tenha maior relevância para essa próxima fase da Marvel
0: é, e ela foi bem divertida também, né cara, ela foi bem divertida assim, bem no, no estilo Loki mesmo é, eu acho que foi mais uma, um grande acerto da Marvel aí e que, na época, também, as pessoas estavam empolgadas, assim, como o Wanda e Visão, né? Então, tipo, foi bem legal de acompanhar, também, semanalmente, a série e tal. E ver os personagens aparecendo, os outros Locks, né? É, e a gente desvendando aquele mistério junto com o personagem, né? Então, foi bem legal. Eu gostei bastante de Loki. E tô ansioso pra
1: segunda temporada, né? É, eu, eu acredito que essa série do Loki ela sofreu um pouco do mesmo problema que o do WandaVision, né, que foi a questão da... das teorias ali, que todo mundo... que é, foi mais uma série que todo mundo, Mephisto, Mephisto é. ali tem, apareceu uma cena no, acho que no primeiro episódio do Owen Wilson na, numa igreja, numa catedral ali, e aí tinha aqueles vidros, todo, aquelas montagens coloridas Aí tinha um que tinha um é. desenho de um demônio lá, nossa, a galera pirou ali, falou, ah, Mephisto, nossa não no, no,
0: na época do Na época do Loki eu não fiquei em contato com teorias, cara, não sei se não chegaram pra mim, mas ah. eu não lembro de tantas teorias assim na época do Loki.
1: Não, não foram tantas igual o Wandavision, mas a galera também tava ali na expectativa do Mephisto
0: ali. Tava doida.
1: É, a galera, meu Deus, qualquer coisinha era um Mephisto, um Mephisto. E ô Fê, que que você, eu, eu sei o que você achou de Loki Porque eu sei que você é da, da fanbase do Loki Não é? Tô errado?
2: Cara, nunca gostei do Loki nos quadrinhos no, Apesar de nos quadrinhos Ele é o cara que junta os Vingadores Assim como no, no filme, né? Mas hoje eu sou obrigado a falar que o Loki é mais importante Pra Marvel no, no cinema do que o Thor
1: tá Ah, assim? isso é verdade
2: É, é? é... é né? Ainda mais depois dos últimos acontecimentos Aí que a gente já vai chegar pra falar Sim. Mas foi, foi, um, foi um acerto legal Porque assim, eles sabem que Aí eu volto naquele papo do carisma Tom Hiddleston é um cara carismático Muito querido Sim. Pô, seu personagem baita lá ator. Morreu um baita ator Você quer continuar? Ele se diverte Ele gosta de, fa de fazer Ele curte Sim. fazer, então por que não? Ah, então tem uma variante dele aqui Vamos falar vamos, A nova fase é isso e vamos misturar Eles podiam ter seguido um outro caminho e ali é o começo, né? Da, da, que vai mostrando o multiverso uh, a hora que eles, que eles conhecem a ameaça, né? O, o, o Kang, uma das variantes do Kang, né? Que não é tão perigosa assim. Sim. Tava ali mais de boa, porque já sabia o que ia acontecer com ele. É, é engraçado, né? O, o, as variantes do, do Kang, eles sabem o que vai acontecer com eles, então eles aceitam de bom grado e, e fazem esse plano, essa teia aí que tá sendo construída. É, é, num, num, num geral assim eu curti muito curti as as variantes do Loki é, você ia falar alguma coisa aqui
1: não não eu ia só complementar o que você fala ah. pode pode seguir
2: é, o, o, o o jacaré Loki o croco Loki, sei lá como que pode falar para mim foi uma das coisas mais legais que teve porque eu também gosto de crocodilo então eu achei muito bacana temos mais um jovem vingador aí que é o Kid Loki vamos ver aí o que que vai ser feito, né? Já que o multiverso tá aberto, a gente pode esperar de tudo.
1: Exatamente. Vamos,
2: e, a, e, a, e detalhe, aí, bom, o Homem-Formiga Novo é fase 5, né?
1: Sim.
2: É, só para lembrar que é, já pode falar? pode falar, né? Porque já passou... Não, não pode falar. É, não pode dar spoiler. É, não sei. <risos> não
1: sei. Fica a critério de vocês eu também não vou... Seu fiscal de spoiler aqui, não. Se, se, se Esperem falar, a
2: segunda ser. temporada de Loki, eu vou dizer só isso.
1: É, boa, boa, boa. E, cara, eu acho que, igual eu falei, o Loki vai ter um papel bastante importante nessa, nessa próxima fase. E eu acho que ela também... E, além disso, ela foi uma série boa pra apresentar alguns conceitos que a gente vai ver ao longo dos próximos filmes, né? Que é a questão, por exemplo, de variantes, que a gente tem... É, alguns filmes que mais pra frente vão abordar bastante disso, sobre outras linhas temporais, que eu acho que, igual o Visão eles apresentam o, o termo, né, é do multiverso, de outras realidades ali, só que o Loki é quem, assim, abre as portas pra isso no universo Marvel, né, então essa questão de outras linhas temporais, é, variantes... Então a gente vê que tem as variantes do Loki, a gente vê que tem variantes do Loki que é tipo o mesmo ator fazendo outra variante, mas a gente tem variantes que são outros atores fazendo, né, a, a, essas, é, esses outros Locks. Então eu acho que ela tem essa importância também por conta disso, né, dela apresentar certos conceitos que vão ser bastante presentes nessa, nessa próxima fase, né, então, se, principalmente se tratando de multiverso. É, então, pra fechar, Loki aí, alguém tem mais alguma coisa ou podemos partir pro próximo, próximo título aqui dessa fase 4? Parta. Parta? Então tá bom, porque o próximo, que também é um dos... não sei se chega a ser um dos mais polêmicos, mas deu bastante o que falar na época de lançamento, que é o filme da Viúva Negra, né? Que chegou aí com um certo atraso, e aí é um filme que saiu também, nem chegou a sair no cinema, ele saiu direto na streaming, e ele é um filme que se passa, é uma história que se conta entre Capitão América Guerra Civil e Vingadores Guerra Infinita, né? Ele se passa nesse meio período, é uma ele aborda um pouco também da, da origem da Viúva Negra, da infância dela, da, teoricamente da família dela também, então a gente é apresentado novos personagens que futuramente a gente vai citar aqui também mas tem um participações é, e vão ter mais participações aí no, no universo Marvel e cara é um filme para mim também que eu, eu não sei eu sou meio neutro para falar desse filme da Viúva Negra que tem coisas interessantes mas não é um filme que cara eu assisti de novo depois que eu assisti pela primeira vez e não é um filme que provavelmente eu vou falar cara, vou assistir de novo esse filme puta, bateu uma vontade de assistir o filme da Viúva Negra, que é um filme uhum. ok, é, é, é até um, um filme assim que muita gente até falou e pode até ser, cara, é um filme mais até pra como uma coroação pra Scarlett Johansson, pra, com a personagem assim, por tudo que ela entregou é, ao longo desses anos assim pra ela não encerrar essa passagem dela como Viúva Negra sem ter um filme dela, e o que é justo também, né?
0: É quase um pedido de desculpas, né? Sim. É quase um... Ó, valeu, falou, obrigado por tudo aí. E aí ela também não foi boba, né? Ela falou assim, ó, não devo, não temo, dá meu cachê, que já era, né? Pegou o cachê e pronto, meu cachê milionário lá e, e já era, né? Mas realmente, eu concordo com você, cara, é um filme assim, bem... Definitivamente é um filme, mas é um filme, né, ok ali pra você assistir e tal e não... Não criar tantas teorias ou expectativas em cima dele, é, né? Faz, é, faz, é, eu, é só uma explicação ele, aqui do. Ele cumpre do o tal, papel dele.
1: Ele cumpre o papel dele que é. Cumpre o
0: papel dele. Explicar é. um
1: pouco da origem
0: Arramar, dela. Amarrar algumas pontas, é, é, introduzir uma nova personagem, né? E pronto. É.
1: Eu acho tá que bom cumpre demais. Bem o papel. É, cê, cê, e você, Fê? Você o, curtiu o filme da Viúva Negra? O que você.
2: Eu acho divertido, gosto do, dos personagens que apareceram, né? O Guardião Vermelho Sim. é um personagem já que eu gostava já dos quadrinhos, né? Os Super Soldados Soviéticos eu gosto, eu acho bastante bacana, assim, o conceito deles. É... Serviu para apresentar a Helena, né? A, a Viúva Negra 2, porque é uma passagem de bastão. Sim. Né? Você tá, assim como algumas coisas a gente, a gente já viu que foi passado o bastão. O, o, o próprio visão se passou o bastão, né, porque ele virou visão branco, é, e pode interagir com os, os, os jovens vingadores, é, o capitão passou o bastão pro, pro Sam, então tem, tem essa passagem de bastão aí, porque tá se transformando, aquilo que a gente falou no começo, é uma época de transformação, então muita coisa ainda a galera vai chiar, é, porque aí os queridinhos não vão mais aparecer, e, enfim, uma coroação, como você disse, pra Scarlet, veio num momento tardio porque porra, vamos fazer um filme dela depois que o personagem morreu tá na cara que é só pra agradar os fãs mas eu acho que ele serviu para esse propósito de passar o, o o bastão, né, de apresentar personagens novos e passou no cinema também, viu Gui? Ele foi pro cinema também Ele Não foi, foi só pro no, cinema? No streaming, mim não. É, na minha cabeça Ele só pra
1: streaming, só que foi na época da pandemia Não, não, foi
2: porque aí Deu, deu, deu essa polêmica também da questão da bilheteria Porque ela queria a bilheteria do streaming também Ah, é,
0: pode crer e, A gente estava né? no
2: meio da pandemia, né Isso, isso e... Cara, mas se bem que para pagar a pastinha Disney Plus Era quase a, a, o preço Acho que tava acima do preço de ir cinema, Eu, é. a Dani e o Arthur aqui, entendeu E como pagar a pipoca é, então não sei se valia tanto a pena eu esperei que, até para para
1: liberar na
2: verdade então mas eu acho que tava mais caro você ver no
1: streaming não exatamente eu só tô se, o, se daí o streaming tava mais caro imagina o preço porque o cinema já não tá muito barato né então se os caras conseguiu superar o preço do cinema é porque realmente tava tava bem acima mesmo mas cara é o que eu falei eu acho que ele cumpre é, o papel dele não é um baita filme é um filme ok assim é é o que a gente tava até falando sobre uma enfermidade cara é o que você espera de um filme da Viúva Negra você não vai esperar muita coisa além disso eu acho que ele tem alguns problemas até com CGI que é um problema que a gente vai até falar um pouco porque é um é algo bem presente nessa fase da nessa fase da Marvel é verdade e a, e é uma das críticas que o pessoal mais tem feito né e até, de certo modo, com razão... Mas... Pra mim, de resto... igual Mais pesar... ou menos, né? É, não, é... Então, foi de certa forma, com razão,
2: mas... Porque tem gente que só sabe mexer no TikTok e acha que sabe fazer efeito especial. É, não então, não é, é bem por aí.
1: Mas a gente já vai falar, pontuar um pouco melhor sobre essa... Essa saga do CGI da, na Marvel. Mas, cara, de resto, assim, igual... Apresentou a Helena, que vai ter um... Vai aparecer de novo nessa fase 4... Em, outro, em outra série. Ela vai aparecer nos Thunderbolts. O Guardião Vermelho também, confirmado nos Thunderbolts. É, a gente não citou, mas o Buck também tá no, nos Thunderbolts, né? Vai ser um dos líderes. A, a do...
2: treinadora.
1: É, a treinadora que também, na, na época, o pessoal falou, não, mas nossa, tipo... Ficou... O
2: que trocou o, o, né? era um homem e aí no, no cinema foi uma mulher.
1: É, e, então, mas, enfim, não é, pra mim, não... <risos> É, não é algo que Ah, meu Deus não, tipo, Beleza, faz dentro ali da história faz, faz, faz um sentido, é coeso ali dentro Então pra mim tá ok Mas, então cara Gilva Negra é isso Eu acho que cumpre seu papel E aí cara, a gente vai pra próxima Série aqui Que é uma das coisas que eu mais gostei Dessa nova fase, conversa. Que é a primeira série até de animação Desse universo cinematográfico Da Marvel, que é o If, né? que é uma série que episódica, cada episódio conta uma história diferente do que teria acontecido se certos eventos ali mudassem no universo Marvel. Então a gente tem o Marvel os Marvel Zombies, né? Que se passa no universo apocalíptico de zumbi a gente tem o que aconteceria se o, o T'Challa fosse sequestrado no lugar do Peter Quill. Então Peter tem... Quill então a gente tem essa série de, de eventos, essas possibilidades, né? E, cara, eu gostei que ele também ele ajuda a gente a entender melhor essa questão do, do multiverso, né? Dessa, dessas outras linhas temporais, pra entender que a linha ali dos filmes da Marvel não é a única, tem diversas. E, cara, eu gostei, tem episódios ali que eu gostei muito, tem episódios que eu até acho ok, esquecíveis, mas tem episódios que eu acho muito bons. Eu, eu não sei o que vocês acharam de Warife, a gente não chegou a conversar na época sobre isso, mas eu particularmente gosto muito.
2: O Albert não falou, vou falar. É, <risos> é um de cada, pô, um de cada. Eu gosto, eu gosto bastante, eu acho interessante essas possibilidades, né? E, e ele mostra o que cara, é inúmeras coisas que podem acontecer, sabe? Ah, se fosse o Tichala e se fosse o o, o Doutor Estranho, em vez de ele ir pro né, do, lá na hora do acidente, ele fosse raptado, sabe? Não precisa ser uma criança ser raptado pra ir pro outro planeta. Você pode criar várias coisas, cara. Sim. As possibilidades são infinitas. E eu gosto bastante também. Eu já gostava, já curtia, né, no, nos quadrinhos. É, essa... Porque é uma, é uma chance de você ver a mesma coisa de uma forma diferente. Você sabe que tem todos os detalhezinhos ali, eu, eu curto muito, eu curto muito.
0: É, cara, eu também gostei de o Orif. Eu acho que é um é um bom apêndice ali, né? Uma boa curiosidade. E também ele brinca com essa possibilidade de do multiverso, né? Que está sendo introduzida nessa fase, né? Então é bem legal esse Orif. Eu gostei de ver. É, os personagens em outros papéis, eu gostei de ver os personagens em outras situações. E tem ó, episódios interessantes, né? Aquele episódio do Ataque zumbi por exemplo, é bem legal. É, então, eu, eu também e... gostei de O Arife e principalmente aquele cara poderoso lá, né? Que consegue ver tudo que acontece nos universos, né? É um ah, o personagem bem interessante. O vigia... né? Ele
2: já tinha aparecido, né? O Conselho dos Vigias ali no Guardiões da Galáxia 2. Sim, uma sim. cena com o cena com
1: Stanley Stan é e cara eu queria até ver com vocês se vocês têm algum episódio particularmente que vocês gostaram mais de orife
0: eu acho que o meu acho que foi o do zumbi o do zumbi e a da Capitã Carter também é bem legal de ver o, o Steve Rogers no, no robozão lá todo magrinho eu gostei de ver <risos> isso. eu gosto e muito eu, do, do, zumbi. do... Também foi
2: legal eu gosto muito do doutor estranho Sim. Ah,
0: sim, dá o um medo da porra também aquele episódio, cara, você é louco. cada bicho, cara, e o ele é engole, verdade. né, os bichos, cara Ele vai absorvendo, né, ele, ele vai absorvendo, né, que conceito doido, velho,
2: nossa É, eu gosto, gosto é. bastante, fiquei até preocupado com o Ultron, com a manopla lá, que falei, mano, como é que eles vão resolver isso? Mas é quadrinho, né, então tudo se resolve Assim. Ah, é, porque ele chega a ver o Vigia, né? É, pode crer. Sim, é, sim.
0: É, é, é bem interessante também, é.
1: Não, e eu, eu gosto disso, os meus episódios são, são do Zumbis e o do Doutor Estranho, mas eu acho muito legal porque é esse negócio que o penúltimo episódio é o Ultron, se o Ultron tivesse vencido, né? E, só que aí ele vence igual, ele junta a manopla, ele começa a destruir os outros multiversos, e aí, o que eu gosto é que o Vigia, ele pega e reúne os Vingadores, ele forma os Vingadores do Multiverso ali, com os personagens de cada episódio que a gente já viu, cara. E isso era uma coisa que eu não esperava. E quando eu assisti, eu achei muito legal ele formar essa, essa formação dos Vingadores do Multiverso, né? Então você tem o... Ah, do...
0: o, o... É, foi uma autorreferência, né? Foi uma autorreferência.
1: Sim, né? sim. Uma, uma coisa legal
2: também é... É que a, o episódio Marvel Zombies foi tão bacana Que vai virar uma série animada Marvel Zombies
1: Ah, é verdade
2: A gente vai ter uma, uma série animada des, Desse... não sei se vai ser o mesmo universo Mas é o mesmo conceito
1: Sim, é E já falaram que vai ter, os, vai ter o, Alguns personagens que vão, vão estar nessa série Que tem o Shang-Chi A gente vai ter a Miss Marvel também Então a gente vai ter alguns personagens novos Dessa nova fase da Marvel Presentes nessa série, né? E eu acho interessante porque também essa série Warif, ela permite que você apresente esses personagens no universo cinematográfico é, tipo em live action, sem precisar apresentar eles, assim, né? Igual a gente teve a questão da Capitã Carter, que futuramente aparece em um dos filmes dessa nova fase, e você já tá você já tá ambientado com ela, você sabe quem ela é, você conhece a personagem, então porque ela já apareceu em um Warife, então quando ela aparece, você fala, ah, beleza, você, você entende. Quem é a Captain Carter, qual que é a origem dela Todo o contexto dela ali Então eu acho que ela é uma É uma ferramenta Que a Marvel vai ter aí pra apresentar Muitos personagens, muitas variantes Sem precisar apresentar diretamente Nos filmes ou nas séries, né E aí quando eles aparecerem você não precisa Ter toda essa construção do personagem Não, você sabe quem ele é, ele tá ali Você já viu ele em um If Então já eu acho que é uma, ferra uma Ferramenta muito útil que a Marvel tem Em mãos aí
2: Cara, dá pra, pra brincar com muita coisa. Eu já tô aqui imaginando, sabe? Se, se em vez da Viúva Negra que a tivesse morrido fosse o, o Clint, né? O, o Gavião. Sim. E aí atrás da Viúva Negra fosse a, a, a filha dele, né? Nem a Kate Bishop que virasse. A filha dele que virasse a Gavião Arqueira. Sim. Sabe? Você tem inúmeras possibilidades, cara. O Buck se tornando o Capitão América no lugar do, do Sam. Do, do Sam. É... Você pega já os conceitos novos a... a, a... Não, você pode... meu Deus, esqueci o nome da menina aí a, a Kamala Khan aparecendo e, e tipo, se ela não fosse fã da, Cap, da Capitã Marvel e sim, sei lá do Hulk, sabe, ela se transformasse numa coisa diferente é, é, é... Tenho... cara, Por dá pra exemplo, brincar com muita é, coisa. É, se não
1: fosse o o Homem de Ferro que tivesse sacrificado na Ultimato, fosse outro personagem você tem milhares de possibilidades ali, cara, pra, pra explorar esse universo, né é... E aí, até por ser animação, cara, eu acho que é até mais fácil brincar com certas coisas ali. É, é mais fácil você colocar em tela certas coisas do que na no live action, por exemplo, né? Então, eu acho ah, que... sim. Então eu acho, por exemplo, o Orif é uma série aí que eu acho que vai durar bastante tempo na Marvel, cara. Isso eu tenho. Eu é, eu... é uma
2: coisa pra testar, né? Porque aí você vê, se a repercussão foi muito, muito forte, né? Muito boa. É. é, eles vão... Pô, esse personagem aqui rendeu bastante, né? O pessoal comentou bastante, falaram bastante. Pô, vamos pôr ela num filme
1: aí. É, né? então é pra, igual você falou, pra testar a repercussão da galera, né? Porque se, eu, igual, se certo personagem tiver uma repercussão muito grande, a chance dele ir pro cinema é muito grande também, né? Então, e até pra fazer certas vontades da galera, que a galera fica pedindo, ai, ah, coloca o personagem tal, tal. Aí você coloca numa série animada ali cara, tá tudo certo e, beleza, você já pode falar, ó, oh, não, coloquei, okay, tá ali, tá bom já, né? E, mas o Orif, eu que falei, é uma... é uma das coisas que veio nessa nova fase que eu acho que veio pra ficar por um bom tempo, né? Cara, um ah,
2: eu já tô pensando, imagina um Orif com o Deadpool, mano.
1: É, então, agora que o Deadpool vai ser introduzido no universo cinematográfico, tudo indica que sim, né? Então, ó, sim assim, sim a possibilidade ali de se ter diversas histórias com ele é gigantesca E cara Eu quero puxar agora Pra mim um filme Que foi um dos filmes que eu mais me diverti nessa fase 4 Um dos filmes que eu mais gostei Dessa, dessa fase Que é o Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis Cara Eu, assim, já tava com uma expectativa legal Mas eu saí mais surpreso Do que eu Imaginei que sairia quando eu fui assistir esse filme no cinema Foi um filme muito divertido ele tem toda essa mitologia é, da questão dos dez anéis, da questão do mandarim, né? Você tem, eles fazem uma reparação com o nome do mandarim que eles, em relação ao homem de ferro 3, que foi construído toda uma mística em cima dele. E depois ele, eles mesmo, no mesmo filme eles quebram isso e aí em Shang-Chi, eles reparam, né? Então eu gostei o personagem. É, é, não...
2: Só, só pra lembrar que eles né, logo depois tem um curta, Todo Saúdão o Rei, Sim. onde os Dez Anéis, a galera dos 10 Anéis, vai lá buscar o, o falso mandarim na cadeia. Sim. Ele, ele, é, quem não assistiu, assista, que aí a conexão vai ficar muito maior e a, o, o seu divertimento vai ser muito maior.
1: Sim, e eu acho que apresenta, cara, os personagens muito. Muito, muito. de uma forma muito legal. E.. A história eu acho muito boa, eu acho muito divertida. Você tem elementos do cinema asiático no geral, igual aquela cena de introdução contando a história do pai e da mãe do Shang-Chi, deles se conhecendo, eles lutando. E até, de certa forma, é, você vê a, a luta dos dois é até um negócio que até parece mais uma dança em si do que uma luta. Mas você vê que é um... Uma coisa até que do, do elemento da, do cinema, do cinema da, é, de séries, filmes, é, asiáticos, né? Então eles, abord, eles absorvem muito dessa questão cultural, é, não só na história em si, mas da forma que eles produzem essa história, né? Então, eu, eu gostei demais. Eu só tenho uma crítica é, referente a esse filme, mas eu já vou fazer ao, ao longo do que a gente for falando mas, no geral, eu tô muito empolgado pro que vem de Shang-Chi aí, eu espero que realmente a gente vê na, é, na cena pós-crédito ali, ele com o Wong lá falando que o Anel tá, é, tem uma energia diferente, que man, tá mandando sinal pra algum lugar, então eu acredito que sim, os Anéis, o Shang-Chi, tenham uma importância aí pra essa, também pra essa próxima fase da Marvel.
0: É, cara, eu também gostei bastante de Shang-Chi, cara, eu, eu, eu me senti da mesma eu acho que ele tem a mesma atmosfera do primeiro filme não sei se do primeiro filme mas ele tem um pouco da mesma atmosfera do Homem-Formiga que Sim. é tipo, o bicho tá pegando, mas tem personagens fazendo graça ali, só que graças realmente engraçadas, né? Porque no Homem-Formiga tem aqueles amigos dele lá de segurança e tal, Sim. aquele amigo dele que conta a história, né? É no 1 é e no é 2 é. tem aquele amigo dele o que Luiz. conta a história, né? E no Shang-Chi tem aquela amiga dele, né? Que, meu, que tá, que tá sério, não sei <risos> o que e tal. Então eu me senti bem essa atmosfera, assim, é uma atmosfera bem legal do Shang-Chi, bem descontraído, apesar de ter as coisas sérias, né? Sim. E eu, particularmente, gosto muito quando tem magia e essa magia chinesa, né? É chinesa, né? Que ele, que ele vai, Isso. Né? Isso. né? Então, é bem legal esse lance do dragão, esse lance da luta, esse lance de ter uma cidade escondida, onde tem uma população que tá ligada com a natureza e com a magia. É, que, eu gostei de demais de desse universo.
1: É. E, ó, diferente do Doutor Estranho, da Feiticeira escarlate é uma magia que ela vai para um lado mais místico, mais mitológico, né, cara? Ele, isso, ele não é um negócio é. tipo de bruxaria, feitiçaria. Não, ele tem, igual você falou, mais a ver com a natureza, com a mitologia da... do, do povo dele, né? Não é um isso,
0: negócio... Tipo, com uma, mais a ver com a harmonia, isso, né? Com exatamente. equilíbrio do que com o... do que a busca pelo poder em si, né? Então eu gostei bastante. Eu gostei demais do dragão, Puta, um dos pontos altos do filme ali é o dragão aparecendo, né? Então eu gostei demais do Shang-Chi e da cena pós-créditos, né? Como você falou, do anel também é, emitindo um sinal há milhares de anos-luz. Então foi bem legal porque esse filme, ele cumpre um papel bem legal no universo Marvel, né? Ele tá bem colado no universo Marvel. Ele introduz, ele tem cena pós-créditos, ele tem um mistério... Então, o vilão que é, é o mandarim, o é pai um dele assim, bem é ele, equilibrado, ele bem equilibrado, bem coeso.
1: Ele é bem trabalhado também. Ele tem as motivações dele Sim. que é, são coesas, né? E a, a irmã certo. dele, a irmã do Shang-Chi também, eu acho uma baita de uma personagem. Aquela cena pós-crédito,
0: muito um legal.
1: dela assumindo lá o a, a organização lá do do mandarim lá. dela falando, ah, não, agora as coisas Isso. vão ser diferentes. Porque antes eles não aceitavam mulheres treinando lá com eles. Aí a cena uhum. termina ela sentada lá no trono do mandarim com um exército de mulheres é, treinando também para entrar no exatamente. E nossa essa série essa o, cena crime. É, é uma das melhores cenas pós créditos que eu vi na, na fase 4 né que ah, é uma coisa e,
0: e ela é tão perigosa ela é tão perigosa quanto aquela sobrinha lá da, da Carter né sim que também é bandida sim. não é ah, a então gente... tipo são... ela virou
2: ela virou ela virou um mercador de poder isso. Essa é uma então coisa interessante tá... que a gente não, que não comentou, é porque ela não é, né? A Sharon não é mercador de poder nos quadrinhos, mas foi interessante ela ter Isso, acho se que transformado, era. de ter sido uma agente esquecida, né? Sim. Sim. E é legal esses novos vilões
0: aparecendo, né? Nesse núcleo, sei lá, é, núcleo urbano, não sei, núcleo, núcleo terra, né? Personagem núcleo, núcleo urbano, núcleo terra. urbano núcleo urbano, né? Aparecendo assim. É bem legal essas construções de vilões também, né? Então é um filme bem legal, cara. Eu gostei bastante na época.
2: Não, eu gostei também. Eu acho muito bacana. Eu acho bonito demais essa construção, né? Das lendas chinesas, tudo. Kung Fu é... é... Eu, sou, eu sou da época que eu assistia o Cine em Faixa Preta na Band. É... é então eu, eu muito curto bom. muito assim dia é, as coreografias estão muito boas também
1: cara tipo, não tem como
2: eu, eu acho que o Sam, Samuel Liu encaixou bacana no, no personagem e cara a é Aquafina de pochete é. ela ela é demais mano ela é demais que que comediante sensacional e personagem dela muito bom muito bom não. Quero ver mais dela no universo Marvel, não é nem no filme do Shang-Chi, quero ver eu, eu, ela no universo Marvel.
1: Eu gosto, porque igual era até uma coisa que eu tava comentando com o meu irmão um tempo atrás, que era essa questão que ultimamente, de um tempo pra cá, as cenas pós-crédito da Marvel tava sendo muito uma piadinha ou alguma coisa tipo, referente a alguma coisa do filme. E fazia tempo que não via uma, uma cena pós-crédito que impactava, tipo, no futuro do universo Marvel, seja daquela, daquele mesmo filme do personagem ou do universo no geral, né? E aí, o Shang-Chi tem uma, uma das cenas pós-crédito, ela traz as duas coisas que eu acho muito boa né? Que é eles conversando lá sobre os anéis, a energia que emana dos anéis, né? E aí depois uhum. eles falam, ah, beleza, a gente acabou por aqui, tá, mas quem a gente vai fazer agora? E aí depois corta eles, tipo, totalmente chapados no karaokê cantando Hotel Califórnia, cara. E uhum. essa cena é muito divertida, e é o que eu falei, ela traz as duas coisas, né? Ela traz uma informação importante pro futuro do, do Shang-Chi, do universo Marvel, mas ela também traz uma piada. E eu acho que isso, isso sim é, é bom, eu não gosto, é né, tipo, uma cena só piada, só uma, tipo... Eu acho que misturar os dois... Sem propósito, é. né? É, exatamente. E a gente, de um tempo pra cá, tava tendo muitas cenas assim sem propósito. É, não entrando no mérito se a cena é divertida ou não, mas eu acho que tava faltando um pouco mais de cenas é, com um propósito no universo. E eu acho que Shang-Chi, as duas cenas, embora uma delas tenha essa, essa piadinha deles no karaokê, eu acho que elas entregam isso, né? Então, e a minha única crítica pra esse filme, que eu espero que eles consertem isso, é... Não ter a participação do, do Jack Chan, né, cara? Não sei se vocês concordam comigo. Pô, você. Igual naquela cena que eles estão na gaiola lá, com várias gaiolas do pessoal fazendo luta clandestina, você não ter um Jack Chan ali lutando, só parte Mas você queria que...
2: o que, que o Jack Chan poderia fazer ali?
1: Não, só parece, tipo...
2: Uma ponta, uma ponta. É, uma, uma ponta, ponta ali, ele
1: lutando numa gaiola ali, tipo, sendo o Stan Lee desse filme, sabe? A participa uma participação rápida dele ali, e, porra, cara, seria muito bom, seria muito legal, ó. Ah, não, não mas sei. será que ele
0: não pode vir num Shang-Chi 2, é, assim? Ser, então, por Você isso eu falo,
1: também, eu espero é. que eles pelo menos não precisa dar um papel, assim. Então, mas aí,
2: aí eu, acho, eu acho duas coisas. Por exemplo, a gente teve o Bill Murray aí no Homem-Formiga e a Vespa. Cara, Bill Murray é fantástico, um dos comediantes que eu mais gosto. E Sim. ele só tava lá, ele apareceu. É, pra acho nada. Que
0: falta mais dele então,
2: também. E, então, assim, trazer o Jack Chan para uma participação dessa, não traga. Então, Eu acho que tem que trazer com não, uma coisa que, mas, sim, faça sentido. Então. Mesmo que seja pequeno, mas que faça sentido. A Judi Dant ganhou o Oscar em cinco minutos de atuação. O, o, o problema não é o tempo de tela, mas sim o propósito da não, aparição exatamente. dele ali. Mas
1: assim, se você tem uma... Igual o Jack Chir, vai, a gente entrando nesse método, do, nesse... Nesse ter, tema do Jack Tchê. Você tem ele ali, igual, num contexto. Você tem um monte de... É, eles estão entrando num lugar cheio de luta clandestina. Você aparece com o Jack Chan ali. Faz uma ponta dele só aparecendo. Cara, eu acho bem mais interessante do que, por exemplo, o Bill, que o Bill Murray foi no Homem-Formiga. Porque ali ele teve um papel na história que não foi bem aproveitado. O do Jack Chan é só uma aparição, assim, tipo um camel tipo Stan Lee, assim, o que eu tô propondo, né? Então, o que... Beleza, ah, você tem o nome de Jack Chan, pode ter um papel mais importante? Também acho, assim, um segundo filme, se é pra... tiver um Jack Chan com um papel importante na história... Pô, super... super bem-vindo, né? Mas eu acho que uma participaçãozinha ali, um easter egg dele, também não, não seria de todo ruim. O que não pode é igual você falou, quando você é igual o Bill Murray, de ter um papel na história... Que é um papel, assim, que... Cara, não precisava ser o Bill Murray, assim, ou poderia ser bem melhor... Pra mim, o que não pode é isso, né? Mas eu acho que uma participaçãozinha ali, eu acho que não... Sendo algo igual well, dentro do contexto da, lá da história, eu acho que não, não tem problema nenhum, assim. Mas se fosse um papel mais importante, seria bem mais legal também. dá para Não dá para negar. Bom. Então vamos pro... Próximo aqui, que o Shang-Chi, pelo... Não tá confirmado oficialmente, mas... A galera... Tudo indica que, que vai ter uma sequência, né? E aí a gente vai para um do... Ah, esse filme aqui é interessante, hein? Que é um dos filmes que eu acho que mais dividiu a opinião da galera na, na época... Até hoje, né? Até hoje que é o um filme dos Eternos. Que é um, um grupo aí de, de super-heróis que tá na Terra desde a sua... Da, do início da civilização aí. É um é, filme, antes da internet, né? É, muito antes da internet, quando tudo era mato ainda, né? Tudo então, era tudo mato. E aí a gente vê um pouco sobre eles, que eles estão presentes em diversos momentos da evolução da humanidade aí, até os dias atuais. Então, é um, é um filme até considerado mais um, um épico, né? Um filme com mais uma pegada épica da Marvel, que... Cara, ele dividiu bastante as opiniões. Tem gente que fala que é um dos melhores filmes, tem gente que fala que é um dos piores. O que vocês acham sobre sobre os Eternos?
0: Você, Albi? É eu. Bom, eu sou do time que é um dos piores, né? É é um filme é um filme ruim, cara. Não tem muita explicação assim. É... Na verdade, eu tenho uma explicação muito boa, né? Por que, que esse filme é ruim. Mas, em termos gerais, é um filme que ele não consegue... É, fazer tudo aquilo que a gente tem falado de Shang-Chi... Que a gente tem falado das outras, é, dos outros produtos que vieram da Marvel, né? Essa fase 4, né? Ele introduz um grupo. Ele não introduz personagens, né? Ele Sim. introduz um conceito. Ele não introduz uma, um pilar no universo da Marvel. Então, para mim isso ficou muito pobre, né? Isso ficou muito fraco. Isso não teve força. É, eu também achei um pouco confuso no sentido do eterno. É, ele só conseguir nascer em vidas, é, em vidas inteligentes, né? E eles não explicam, por exemplo é, Poderia ter essa explicação que não tem no filme Eles poderiam falar, não, é que a consciência do Eterno Vai ser construída pela consciência dos seres da Terra né? Então ele vai ser um Eterno que, que nasceu da Terra Não, só fala que ele precisa de seres inteligentes Eles não tem essa pequena frase é, Que poderia colocar ali no diálogo Talvez tivessem algum diálogo, mas não, não apareceu, né? É, mas hoje com esse distanciamento do tempo, eu enxergo o eternos como se ele fosse uma peça redonda. E você queria, e você quisesse introduzir num buraco quadrado. Se você ficar apertando, forçando, ele passa. Mas <risos> não, não é o ideal, não é o ideal, né? Não é uma coisa boa, não ficou legal aquilo lá. Você ficou forçando demais, você fez um grande esforço pra forçar aquilo. Então, Eternos, a melhor sugestão era uma série, cara. Poderia fazer uma série tranquilamente, com 10 episódios ali, é, com tempo pra você introduzir os personagens, pra você introduzir a história, sabe? É, não foi por falta de... Eu não, eu não sei qual que, qual que foi essa decisão de ter feito um filme eu não sei se foi pela pressa de aproveitar a diretora, né, porque a diretora do Eternos ela tinha acabado de ganhar um monte de prêmio, ela tava em evidência na época, né, que foi a Cloizal, ela se não me engano tinha ganhado o Oscar, tinha ganhado um, um, vários prêmios aí por, por aquele filme que ela fez com a
2: com a Frances McDormand, né ela já tava é, então... em evidência já há algum tempo, já ela já tinha assinado antes. Isso. Ah, ela legal. Ela é uma das diretoras promissoras, já. ela já é uma diretora já que estava sendo bem avaliada já por algumas coisas. Sim. Não, ela é E a Marvel é foi, fez, fez o contrato com ela. Sim,
0: não, ela é espetacular, né, mas eu acho que colocaram, infelizmente, colocaram um abacaxi na mão dela, né, e falou, ó, oh, isso aí é seu, né. Então eu enxergo Eternos dessa maneira, né, é um filme que ele ele não consegue cumprir é, aquilo que a gente tem discutido até agora.
2: Bom, eu gostei do filme, eu acho o filme legal. É, eu gosto dos Eternos, eu, são os personagens criados pelo Jack Kirby. Eu curto muito essa parte deles serem criados pelos Celestiais, que são seres que estão lá na base da criação do universo, é... tem algumas coisinhas no roteiro que fica por conta de você ter uma bagagem já, né? Com onde eles estavam, questão do Thanos, enfim, de, de outras coisas e por que, que eles não interferiram. Tem umas escorregadas, mas é aquilo que eu falei. Tem, se a gente for pegar todo o filme, vai ter. Então eu não, não fico me apegando nisso de, de escorregar dela em roteiro de super-herói, porque se você for ver, eu acho que não tem nenhum roteiro perfeito vai, não, não me lembro agora talvez o Cavaleiro das Trevas não sei, Soldado Invernal vou ficar pensando aqui, o primeiro Superman não, acho que é nem o primeiro Superman porque ele dá a volta, ele gira ao contrário a Terra, o, o eixo da Terra volta e enfim, ia destruir o mundo não ia acontecer é. o que acontece no filme mas é quadrinho, então é eu não, eu, essas coisas de, de de, de roteiro pra... Eu passo o pano pra isso porque não tem... Não tem o que fazer. Um ou outro personagem ali não, não me agrada, mas no, no contexto geral eu gosto bastante dos Eternos.
1: É... O meu problema com, com Eternos, cara, é a questão dos personagens, assim, que... Pelo menos isso... Particularmente, eu não consegui... Simpatizar com nenhum personagem, assim. Pra mim são, tipo são personagens oks ali que tipo beleza eles são personagens eu vou usar até um termo que o né, um termo francês aqui o Albert gosta de usar termos francês franceses que são personagens não, gosto não que é isso é, são personagens blazer para mim assim que tá, sabe não tem para mim falta um mas tem potencial né é tem a, potencial a, a, é aquela
0: aquela mini a baixinha lá tem potencial a que mais tem potencial é aquela baixinha né a é. as questões dela, isso. a duende, né porque ela, ela é uma adulta no corpo de criança, né, ela tem é, putz, o episódio dela numa série seria muito foda, sim, muito sim. foda,
1: cara não, funcionaria, funcionaria mas eu acho que, justamente por isso, Albert eu acho que o filme não não te dá o tempo de você é, uhum. desenvolver os personagens e dar as perso a personalidade e sei lá, o tempo necessário pro público se identificar com eles, com o público sabe, se criar um, um, um uma identificação com os personagens, né então, acho que Sim. talvez se fosse uma série realmente seria bem melhor mas eu acho que o filme para mim não pelo menos essa questão dos personagens são personagens de beleza, ok tá bom, vamos, vamos ver próximo passo do universo aí se eles conseguem manter, né mas, igual, mas eu acho que ele deixa coisas boas também, igual ele deixa aberto a questão do personagem do Jon Snow lá, que é o cavaleiro tudo é... dá a entender que ele cavaleiro, seu... negro. cavaleiro negro lá, que pode ter uma participação no filme do Blade, inclusive que falaram que a voz que aparece falando com ele na mente é
2: dele, o, assim, é é o... É... macha lá,
1: isso, é o próprio Blade então, puta, isso eu achei legal é... tem, visualmente o filme é muito bonito não dá pra negar então, eu acho que ele apresenta coisas boas, o próprio Celestial ali. Então.
2: A melhor velocista de todos os tempos.
1: Hein? É verdade. A melhor
2: cena de velocista da cultura pop. Não vem falar do Mercúrio, do X-Men lá, do Evan Peters, não. Que essa aí, rapaz, passou com o caminhão em cima dele.
1: <risos> é, pelo menos ela não usa peruca igual o Evan Peters, né? Mas enfim. É... Não, e eu gosto também do. que... Foram, che... soluções né? foram... foram soluções diferentes, sim, sim, né? Foram soluções
0: diferentes, né? Porque quando, quando o Mercúrio apareceu, todo mundo ficou com essa mania de deixar tudo em câmera lenta, né? Sim. E aí quando veio a Velocista do Eternos e viu que, não, gente, ó, dá pra ter uma outra ideia criativa em cima de um personagem Velocista, né? Então foi, foi uma renovação naquilo que era, que era normalizado, né?
1: É, exatamente. E, cara, eu gostei bastante também se não me engano, é que eu nunca lembro se isso é o final do filme, se o filme acaba assim ou se isso é uma cena pós-crédito do Celestial aparecendo e levando algum dos eternos, né? E sobrando só alguns na Terra. E aí, dando a entender que eles estão... tem que ir pro espaço... Acho que é o final do filme esse. É o ah, final é, do filme? É.
2: é. Que, ele que a cena pós-crédito é a do, do, é do, do Danny, é. ele vai colocar a mão na espada ébano e aí o Blade... Fala pra ele, não, não, não acho que isso seria uma boa ideia. E depois sim, sim. tem a cena com o Harry Styles de Star Fox, que eu achei sensacional, que é. aparece junto com o Pip. Que são dois personagens que têm muita
1: ligação com a saga do infinito. Sim. Mas, ô qual que é a sua projeção aí pra, pro Eternos nessa, no futuro? aí Porque tudo indica que vai ter mais um filme, né? E baseado...
2: Tipo... Então, não sei, se, não sei se vai ter um segundo filme, certo? tá? É, talvez eles apareçam aí na questão... Do, da Dinastia Kang Tem algumas datas, né, que estão Secretas na Marvel Mas eu não, não Assim, fazer Hoje, hoje, com tudo que a gente tem Sabe que vai acontecer Eu acho que eles aparecem só em Vingadores de Dinastia Kang é,
1: mas eu acho, ó Isso já é feeling, já, meu Eu acho que vai rolar um segundo filme Cara, do Eternos, hein Não sei, não Tô com essa essa sensação aí de que eles vão... Logo menos eles vão anunciar uma nova... Falou, tem umas datas vagas. Eu acho que eles vão anunciar esse filme dos Eternos 2 aí. É, é... Não vai ser os Eternos, né, Albert? Como é que vai ser, segundo o cara na sua sessão... Os infinitos, os infinitos, né, meu? Né, meu? Pô.
0: É, é, aquele que no final, né, que no final tem aquela é. frase, né? Os Eternos retornarão. E aí o cara falou na minha sessão, eles vão retornar como? Vão retornar como os Infinitos? <risos>
1: Você então, é bem é... abençoado, né, Albert? Toda sessão que você vai de filme da Marvel, você sempre... Graças presente... a Deus. Ah, nossa, teve uma... É, uma que eu, eu até esqueci de contar, né? O... Na sessão de Homem-Formiga e Vespa, tava eu e meu irmão lá na sessão, aí tava passando os trailers, aí passou o trailer de Shazam 2, né? Aí a gente já vendo, no... Meu Deus, a gente já vendo aquilo ali... Uhum. Aí, aí do lado tinha uma. Um casal lá, e uma, um, um dos casal não lembro agora quem foi, falou: Nossa, vai ter um segundo filme do Shazam? Ah, eu não gostei tanto do primeiro. Eu gosto mais é do, do filme do Adão Negro, né? Aí, meu, eu juro pra você, na meu hora eu tava, eu tava tomando um, um, uma água ali, cara, eu quase engasguei ali, que ela tava bem e... do meu lado. Eu falei: Meu Deus, você. você... Não tem muito critério, né? Assim, tu, não que o um filme que do Shazam critério. seja bom, mas ali você tá... É seis por meia dúzia, né, moça? Vom, vamos concordar, é. né? Mas, é, mas comparado a você... Eu, alguém, eu, eu,
2: eu, eu, eu confesso que no, eu, eu acho divertido o Shazam E nesse trailer, a hora que ele bate a mão lá, falar família, eu dou risada demais e eu acho ah, muito é. da hora.
1: É não, é porque tem a referência... À velocidade não vai curiosa. pra frente porque
2: vai ser rebotado, mas... É. Eu acho da hora, a hora que ele bate lá, a família, fazer é. referência ao Velozes
1: Furiosos. É, não, isso sim, tem. Isso, isso é uma das poucas coisas que realmente eu achei divertido no, no trailer, né? Que, que ele, ele, sabe, o fato dele brincar da família aí, porque é, é, é uma das coisas que até o próprio Velozes Furiosos, né? Os caras... Antes, tipo, não era, é, por conta, acabou virando até uma piada, tudo virou, ah, família, família, e aí os próprios caras, eles assumiram isso, né, eles não tiveram vergonha de assumir isso, e é uma das coisas que eu até acho legal na, na franquia, né, mas, vamos, vamos pra um, pra uma próxima série aqui, que é uma, uma série que, cara, eu, eu gostei, me surpreendi, né, não, não esperava, e é uma das séries que, ó, ousa falar que tem uma das melhores cenas de abertura de série da Marvel, hein, que é a série do Gavião Arqueiro, que é também, a, é um dos Vingadores, junto com a Viúva Negra, que não tinha nenhuma série, nenhum filme solo, recebeu, né, depois de tanto tempo aí, recebeu sua série, e é uma série que apresenta, né, a Kate Bishop, que é quem vai assumir o manto, né, tipo, a passagem de bastão ali, e cara... Só
2: pra lembrar... Mais uma Jovem Vingadora, hein? Exatamente. Vocês já estão contando, né? Vocês estão contando.
1: É, a contagem tá, tá rolando aí. Contagem tá, tá rolando. Mas, e ela não apresenta só Kate Bishop, né? Ela apresenta outros personagens aí que a gente já vai falar. Mas, cara, eu gosto dessa série do, do Gavião Arqueiro. Eu acho ela super divertida. Eu acho que ela tra trabalha também os, os traumas do Gavião muito bem, né, eles trazem o problema dele, o problema auditivo dele, que nos quadrinhos é uma, uma coisa que ele tem, e no, no universo cinematográfico a gente não, não sabia disso, e aí, realmente, né, nessa série ele fala, não, ele usa até um, um aparelho auditivo, por conta das explosões, de tudo, as coisas que ele, os danos ali que ele sofreu durante a, a sua vida como gavião arqueiro, e eu acho que é uma série muito divertida, cara. No geral, eu acho ela muito divertida. A, a Kate Bishop, eu acho que ela, tá um, ela foi muito bem apresentada. É uma personagem muito divertida também. Que eu acho que é um, uma personagem que, em pouco tempo que ela foi apresentada ali em tela. Cara, eu acho que cê, já é a, a Hayley Stanfield, mano, ela é sensacional. Eu sou suspeito a falar. mas E era uma, uma atriz que muita gente já queria ver no papel, né? Era uma matriz que a, a fanbase ali já, já pedia e a Marvel atendeu e cara, pra mim caiu como uma luva, não sei pra vocês
2: não, eu não acho que caiu como uma luva não, eu acho que ela foi certeira como uma flecha
1: <risos>
2: é ah, mas eu também gostei não, bastante, trocadilho. eu o <risos> que que foi?
1: não, trocadilho sensacional, sensacional o Tico não tá aqui, mas é... no trocadilho a gente tem que assumir o papel
2: não, é alguém, alguém tem que representar é... Eu gosto muito, eu sou muito fã do Gavião Arqueiro. Eu gosto de personagens que usam arco e flecha. É, eu tenho essa Tara. Então, né? Assim como o Arqueiro Verde lá na DC. Eu gosto do Gavião Arqueiro aqui na Marvel. Tem outros, né? No caso, o, o Yondo, por exemplo, ele tem um arco e flecha nos quadrinhos. Não, não tem o, o assovio. Ah, é, depois que ele vai assoviar. e Então eu curti bastante, achei bem bacana fazer a ligação com a a Viúva Negra, né, com, com o filme porque aí a... meu Deus, como é o nome da, da mulher que tá no governo lá a Valentina, a... É Valentina. Não, não, não é, não da Marvel a Condessa Valentina de La Fontaine juntando lá os Thunderbolts e dá a letra, fala, ó sua irmã morreu lá pelo cara lá, mano tipo, né, como é que ela soube dessa aqui, onde chegou essa notícia pra ela do nada, né pelo, Mas eu acho bem pelo, legal é do Scott Lang,
1: com certeza, né?
2: Ah, é, verdade. <risos> Tem o um livro também, né? É, as, as coisas que, que, que foram colocadas, por exemplo, trouxeram o Rei do Crime de volta. Né? A galera acho que reclamou um pouco, porque é um Rei do Crime um pouco mais leve do que na série da, da Netflix, lá do Demolidor, né? Que agora é a série da, da Disney. Estão mostrando que o, o, os universos são os mesmos. Vão ter algumas mudanças. Introduziram a personagem da Echo, que é uma personagem legal nos quadrinhos. Não entendo a necessidade de ter uma série dela, mas vamos esperar chegar aí para ver o é, que vai acontecer. Às vezes pode né, ser boa ou ser mediana. Não, não vou ficar pondo muita expectativa para não me frustrar como a maioria das pessoas fazem. O é, que mais legal tem, tem a, a parte que eles destroem a árvore de Natal ali de, de Nova York que inclusive no Homem-Aranha assim volta para casa o Peter passa momentos antes, então dá para você ver é, dias antes, né? Momentos antes que eu falei, mas alguns dias antes da grande noite de Natal e ele passa pelo mesmo local, então dá para posicionar onde a série está passando, que horas que passou o filme, né? O, os locais, como as coisas estão acontecendo ao mesmo tempo, então eu, eu gosto bastante da série. A questão dele ter a flecha pra cada coisa, também acho muito top isso. e Enfim. Saudades também, de Clint cara. Barton.
0: Eu também, eu gostei bastante também da série, cara. É, eu fui pra série já com um preconceito contra o personagem, né? Porque tem um grande influencer aí de cultura pop... Que ele acha o, uhum. o
2: Gavião Arqueiro uhum. muito ruim, eu sei, né? Eu sei quem é, eu sei quem é, é mas ele... eu sabe quem é. É, não vou falar mal dele, que...
0: A gente respeita ele demais, né? Muito. Então eu fui pra série com muito preconceito, mas, cara, não, eu gostei, cara. Eu gostei dessa questão que ele tem que voltar pra casa a tempo, pro Natal, sabe? Uma coisa, uma série bem pé no chão ali, que é... E também ele enfrentando as consequências dele ter sido é, aquele cara mal durante o Blip, né? Como que era o nome dele? Ronin. O Ronin, isso, o Ronin, né? Dele ter sido o Ronin. É, a questão auditiva dele também ali. Então eu gostei da série, cara. Foi bem divertida, bem inconsequente, né? Porque a menina Bicho, pela, é bem consequente Ela é uma menina que não pensa na, na, no risco que ela tá correndo. Então foi bem legal, cara. Eu gostei da série, assim. É, e de como ela, ela meio que termina o arco do personagem, né? Porque ele fala que vai se aposentar no final da série, né? Sim, sim. É mais uma passagem de bastão aí, né?
1: Na verdade, é o Gavião Arqueiro, ele fala, né? que então... ele, ele fala que vai se aposentar desde o segundo Vingadores, né? Que ele fala que aquela é a última missão é... dele. Só que ele nunca consegue se aposentar, né? Então, eu Isso, acho que é essa é a aposentadoria... Assim, né? fala. É, então. Eu acho que essa é a aposentadoria definitiva dele, assim. Tipo, agora ele vai poder ficar sossegado. É, sossegado. Agora é, então, cara, o Gavião Arqueiro eu gostei muito, é, o Rei do Crime ele fechando como vilão da série ali, a galera falando, ah, que ele tá muito mais leve, cara, não sei porque na luta dele contra a Kate Bishop lá ela apanha é. ali, tipo, ela, ele arremessa ela contra a parede ali, sem dó piedade. piedade é. e, cara é,
2: é, que leveza é essa, né é,
1: também não é. entendi, né tudo bem, ele, ele não vai amassar a cabeça dela na porta do carro, igual ela faz, ele faz na série do Demolidor, não, não faz, né mas, mano, o lupa... Até porque ela não deu brecha pra isso
0: também. É, né? ela não deu brecha pra mas... ele fazer
2: isso. E, e, e parece que, e, em alguns momentos, se você observar, parece que ele tá brincando com ela. Sim. Tipo, ele sabe da força dele. E, uhum. e tipo, ele falou: tipo, mano, essa menininha aqui vai fazer que mal. Tá achando
0: graça. É, sub, subestimou ela, né? Exatamente. Exatamente.
1: Então, mas o. E o da Echo também, cara, é uma personagem interessante, mas eu também não via, não vejo a necessidade de uma série. Pode ser boa, mas a minha preocupação é a série dela, porque já falaram que pode ser que apareça o Demolidor, outros personagens. Então, minha preocupação é a série dela ser sustentada pelas suas participações, sabe? Essa é a minha é, única é porque a
2: história dela é muito ligada à do Demolidor. Na sim. verdade, ela foi criada no gibi do Demolidor, né? Sim,
1: sim. E ela
2: mesma foi a... Talvez ela se torne a nova Ronin.
1: Pode ser, pode ser também. Ah.
2: Porque ela nos quadrinhos se torna a Ronin.
1: Verdade. Quando
2: ela entra para os novos Vingadores, ela é o Ronin
1: então não pode ser até eu só não é, eu só não acho que precisasse de uma série dela para
0: para fazer o, isso. O, uma dúvida de dúvida de poser dúvida de poser. <risos> os novos vingadores é diferente dos jovens vingadores sim sim, sim os aí, novos então, vingadores. mas o ucm vai trabalhar essas duas coisas em paralelo
2: então eu acredito que os, os vai estar tá um pouco vinculado ah. entendeu? porque tem a galera mais nova chegando aí, Sim. talvez porque quem forma os, novos, os, os jovens vingadores é uma versão do Kang que é o rapaz de ferro ah. ele vem porque ele não quer se tornar aquilo que ele sabe que ele vai se tornar então certo. ele vem com uma, uma tecnologia monta uma armadura tipo de ferro e vira o rapaz ah. de ferro, e aí com a ajuda do visão, ele consegue selecionar a estatura o, o Celery, o Icano, né, que são os filhos da Wanda. O Patriota, que é o neto do Azaya Bradley. Uh, quem mais? A, a Kate. Só, só ah. falta aparecer dos, dos, dos jovens vingadores. Ó, já apareceu o América Chaves, que a gente vai falar daqui a pouco. O Kid Locke. Falta aparecer o, o Hulkling, que é um, um screw Que, né, para não chamar a atenção, ele vira uma espécie de Hulk... Então eles falam, chamam ele de Hulkling. Pode ser que. Ou o filho do Hulk mesmo, né? É. O Hulkling talvez seja apresentado na série da Invasão Secreta que vai ter aí. Hum... Porque ele é um, um príncipe lá de uma das colônias Skrulls, né? Então ele talvez seja um refúgio, alguma coisa, ajuda do Nick Fury, enfim. Então só falta ele, porque já tem a América Chave, tem o Kid Lock, todo mundo já foi apresentado. Aham. Uhum então os novos Vingadores que os novos Vingadores os novos Vingadores eles surgiram no momento que os Vingadores é, sofreram uma derrota muito Pesado. vocês estão me ouvindo? sim, sim, sim. Ah, tá fazendo uns barulhos aqui pra mim que parece que não,
1: não, pode
2: tá é, no momento dos quadrinhos onde eles sofreram uma derrota avassaladora na verdade era pra reformular mesmo a equipe no quadrinho né e aí o capitão se junta né? tem uma ameaça lá na, em uma das prisões de super vilões que todos eles se liberam e aí vários heróis chegam no local e aí com essa formação o capitão fala com o Tony lá, fala ah, vamos montar uma equipe mais diferente do que a gente tinha antes sem ter que lidar com o governo sem ter que obrigação com nada e tal é, aí tem o Homem-Aranha, brinca, né? falou porra, bem na minha vez, os Vingadores não vão ter salário. <risos> Porque o Homem-Aranha é sempre pobre, pobretão, né? E aí, na hora Sim, que ele foi então convidado é. para ser um Vingador, ele já tinha sido convidado uma outra vez, mas não entrou. E nessa vez que ele aceitou, não ia rolar pagamento. É. É tipo quando a,
0: a linha é tipo quando a Linda quebrada entrou no Big Brother. E aí ela fala assim, porra, justo na minha vez é o Big Brother que, que vai flopar, né? <risos> então é bem esse
2: sentimento aí. É, aí eu já não sei que eu não. Aí eu já não, aí já, eu já não entendo,
1: Não entendo essa parte da cultura pobre. Mas eu acho que eles podem juntar isso, Fê. Não precisa, igual, no contexto eles precisaram fazer as uma, coisas, uma, sim, é, sim, uma derrota. Vamos, vamos misturar. Tipo, porque querendo ou não, os Vingadores não tem, não existe mais, até então no universo, eles podem simplesmente juntar e falar, não. É, mas aí... Foi, pode falar. Ah, mas Sabe o que eu se, acho que ia ser dizer, ser mas ser top? Aí se
0: tiver alguém mais velho, mas aí se alguém tiver mais velho, no novo time dos Vingadores, vai querer mandar a molecada, entendeu? Não, não, é, não, que essa juventude, coisas, essa, essa nova geração ser... não sabe nem fazer um arco. Não, 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 então, mas. Geração, são não, não que não, não sei o
2: Sabe o que, sabe que eu acho aí. legal? Sabe o que eu acho legal? Se na cena pós-crédito de Capitão América, ter uma nova formação, tipo Sam, treinando essa molecada. Lembra lá, acho que é no. É no então,
1: mas aí. Não era acho... de Ultron? Sim, não. Eu... É não era de Ultron, que a cena
2: pós-crédito, ele vai falar Vingadores, e aí corta. Que ele tá treinando a então, Wanda, o Falcão, tudo. Mas
1: eu acho que, eu acho que vão ser duas coisas diferentes, Eu acho que eles vão ter os novos Vingadores e os jovens Vingadores. Eu não acho que eles vão misturar, não. Você acha que
0: vai correr em paralelo, então? É,
1: eu acho que eles vão ter uma visão, versão dos Vingadores ali com Capitão América, a Huk, o Shang-Chi. Então, pode, pode, o, ser, pode ser que Capitão os meninos... Magro. E eles vão os ter os essa meninos, formação crianças, só dos jovens aí. Eu acho que eles
2: vão ter... Pode essas... ser que as crianças se juntem por conta desse espaço e aí, aí a galera... Aí ela fala, não, realmente eles estão, né? Tipo, vendo o esforço desses moleques aí. Que a gente vai precisa um ter uma IP. equipe, né?
1: Pode ser. Então aí ser um eles, eles
2: formem. Eles vai ser
0: a equipe a equipe, igual no, no. Naquele desenho da DC aí, né? É. Que desenho
2: daí?
0: Que eles o... chamam de A Equipe. Ah, no é o Young Justice. Young, é, Young Justice, isso. É, então.
1: Pode não. ser, Pode ser não sei. sei. Então, né? É, eu um, acho que Um, vai um ser.
0: grupo de adultos mandando no grupo da garotada.
1: É, eu acho que vai ser, tipo, isso, eu acho que vão ser só dois grupos, vai ter os, os Jovens Vingadores em paralelo ali, eles podem ter uma série, um filme deles, mas eu acho que igual, por exemplo, vai chegar em Dinastia Kang ali, eu acho que vai ser a formação ali, é, Capitão América, pode ser capitão Marvel, a She-Hulk... O Thor... o Dr. Stern, Mas eu acho que vai ser essa formação... Eu acho que eles não vão misturar, assim... Os jovens Vingadores com não. os novos é, Vingadores. É, porque vai ter a
0: jovem Thor, né? Imagina o Thor chegando de novo pra se reunir com os Vingadores... E falar... Não, mas eu trouxe a jovem Thor aqui é. e tal, não sei o que... Aí eles... Aí eles veem esse problema, entre aspas... De que tem jovens superpoderosos que formam uma equipe... E aí eles formam... Essa é a equipe é, B, né? Tipo a categoria, paralela, categoria de lá.
1: base né dos Vingadores ali. Tipo,
0: Isso, a categoria de base. <risos> pra, pra jogar, boa, Pra jogar a Copa pra, São pra Paulo. Pra todo mundo ali, entender. <risos> né? ah, eu, eu usei exemplo de BBB e o Guilherme usou o um exemplo de futebol. É. Pronto, atingimos todos os públicos possíveis.
1: Exatamente. Aí acho, acho que ficou mais fácil <risos> pra galera entender o conceito de jovens Vingadores agora. A categoria Isso. de base do dos Vingadores, é isso. Próximo... Ah,
0: <risos> então... é. próximo Próximo é. filme.
1: Mas, ah, o próximo filme, é. cara, é o, querendo ou não, pra mim, é o filme dessa fase. É o filme dessa fase é. 4 da Marvel, cara, que é Homem-Aranha sem volta pra casa. Eu acho que foi o... Sim. Em questão, acho que, de bilheteria, de hype, de repercussão. É o filme da fase Teoria. 4. Teoria. Teoria. É trailer, o pessoal caçando coisa em trailer ali é, é, é o <risos> ah, filme é, é o filme da fase 4 cara. é o filme que encerra a primeira Sim. trilogia do, do Homem-Aranha ele querendo consertar, é quase uma sequência tipo, começa exatamente no ponto em que acaba o segundo filme né onde todo mundo descobre a identidade uhum. dele, ele quer consertar isso, apagando a memória de todo mundo, só que ele acaba fazendo uma confusão ali, e ele traz... Os,
0: as patas pelas mãos, né?
1: Exatamente, e ele traz personagens é, de outros universos outras, é, outros universos do Homem-Aranha para a realidade dele, né então ele acaba trazendo Dr. Octopus, Duende Verde, Homem-Areia do universo do Sam Raimi ele traz o Electro e o Lagarto do universo do, da, do espetacular Homem-Aranha, então é, cara, esse filme aí foi eu acho que foi o primeiro evento da Marvel pós-Ultimato, né é o filme onde ah, a sala de cinema virou estádio de futebol, né?
0: Sim, com certeza. Inclusive, é, quando tava passando esse filme lá na TV da firma, é, e eu falei assim, puta, agora que aparece tal Homem-Aranha... Apareceu o Homem-Aranha e, e eu senti falta da reação da, das pessoas gritando, chorando, mijando nas calças, né? Então <risos> foi um filme que realmente, se sala, você não assistiu né? no cinema, você perdeu uma grande experiência, cara.
1: É, cara, que que aliás, eu só consegui escutar o que eles falam nessa, nessas cenas que os Homem-Aranha chegam depois que eu fui assistir em casa, porque no cinema o pessoal ah, fica sim. coisa de 15 minutos em sequência gritando ali, e aí você fala, cara, beleza, sim. eu vou só assistir ali. É, como vocês sabem, eu não sou um adepto a, a galera gritar em sala de cinema. Mas... Quem é, né? Quem é, né? É, né? tem gente, tem gente. Mas assim... Tem momentos como esse que você ainda releva, assim. Tem momentos que você Isso, fala, cara... Isso, é,
0: que você aceita, você fala, lógico, beleza, lógico.
1: tudo bem, né? Igual, tipo, o Vingadores Ultimato ali, tem a cena do Capitão América pegando o martelo, do Vingadores Avantes. Né? Beleza, cara, você, você releva ali o pessoal. Tem momentos ali que você fala, meu, por que que esse... Tem
0: gente que exagera. É, por que que a é.
1: galera tá gritando nisso aqui, tipo... É, sabe, então... Mas esse é um filme... É, é um filme-evento, não dá pra negar. É um filme. Ah, que sim, ele... é um filme evento. Né? Que assim, é, quando a gente tava falando na live, eu, eu e o Fê, a gente a gente falou que o Kevin Feige ele sabe o que o pessoal quer e ele sabe como entregar isso. Essa é uma prova disso, né? O... Ele, ah, ele, sim. A... Ele trazendo os outros dois Homem-Aranhas ali para você tem... Meu, é. Foi muito bom, foi muito divertido assim. É, ele traz, ele abraça todos os públicos, os público, o público mais antigo que cresceu com Homem-Aranha do Tom Maguire, ele agrega com um pessoal novo que aco cresceu acompanhando esse universo da Marvel então ele, ele soube entregar né? ele soube entregar, ele soube dar o espaço Sim. de cada Homem-Aranha ali sem é, colocar, é, sem tirar o, o Homem-Aranha do Tom Holland do protagonismo, né, que é essa é a grande preocupação quando o pessoal conversar, ah, mas e se os outros Homem-Aranha aparecerem, né? Puta, será que eles vão, puta, como eles vão fazer para não tirar o foco do Tom Holland? E eles conseguem fazer isso, assim, perfeitamente. Eles têm a, os momentos deles, né? A gente vai até citar um pouco sobre cada Homem-Aranha aqui, mas a gente, ele, o, o, eles, cada um tem seu momento ali. Mas o Tom Holland é o foco, o Homem-Aranha do Tom Holland é o foco e ele em nenhum momento ele sai desse foco, cara. Então é um filme, cara, Sim. eu gosto muito desse filme.
0: É, eu gosto muito também, né? Foi um dos pontos altos aí da fase 4, né? Como você bem disse, o filme da fase 4, né? Foi muito legal e é até uma questão geracional, né? para esse novo Homem-Aranha, né? Porque ele quer ajudar os, os bandidos, né? Então, tipo, não, eu tenho a tecnologia aqui, eu posso ajudar vocês, né? É uma coisa muito geracional, porque ele não tem raiva necessariamente dos, né? Ele quer ajudar as pessoas, né? Então, eu acho que é muito também... É, é um terceiro aspecto do Homem-Aranha e que, que existe nos outros personagens, só que aqui é mais explorado, né? Então, por exemplo, o Homem-Aranha do Tobey Maguire, eu vejo... A exploração mais da, da ingenuidade dele, né? Dele ser um cara inocente, assim tal. Do espetacular Homem-Aranha, um outro aspecto, né? Ele mais galanzinho e tal. É, até um é, pouco mais amargurado. Com inimigos né? mais elaborados. Oi?
1: Até um pouco mais amargurado, né? Tipo, você vê que ele.
0: É, então, né? Um, até um pouco mais amargurado de ter perdido o amor da vida dele, né, num, de uma forma bem trágica. E esse Tom Ronald, né, que é uma geração mais... É, mais dançante, para eu não e, utilizar outra palavra... E até com mais necessidade de uma, se provar, uma... Uma... né? É, uma, é, então, mas também uma geração também que, que entende o que é empatia, né, que se preocupa também em ver o outro lado das pessoas, né, então... É bem legal esse filme Aranha e essa construção do personagem é, do personagem Tom Holland nesse filme, né? Então é bem legal. Sim.
1: É, e eu acho que esse... Antes do Fê ter a palavra aí sobre o Homem-Aranha, o que eu gosto desse filme é que ele traz uma coisa que a gente não vê tanto nos filmes da, de heróis, mas principalmente da Marvel em geral, que é essa questão das consequências da, da ação, que, da, da ação de cada personagem, né? Então, igual, esse filme o Homem-Aranha tem, existe a, igual, ele quer ajudar e isso tudo causa ações e reações
0: ah, e, ele, e você sim.
1: mostra ele tendo as consequências por conta disso, né? Ele, ele sofrendo com isso. Então ele perde muita coisa por conta das escolhas que ele faz é, em alguns momentos certos, em algumas, alguns momentos equivocadas. e ele acaba tendo essa, essa reação e essas consequências. É uma das coisas eu gosto bastante desse filme porque é uma coisa que a gente não tá acostumado a ver, né os, os heróis do universo Marvel eles sofrendo as consequências da, das ações, igual a gente até citou em WandaVision, que tem essa passada de pano, e Homem-Aranha não tem até, a gente vai falar um pouco do final desse filme, que até um final meio que agridoce, de certa forma né, a gente pode, pode, pode dizer assim, mas ô Fê, e você com Homem-Aranha o que, que você me diz? Cara,
2: eu gosto bastante. Não é o meu filme preferido da fase. É, eu acredito que assim, é o, o hype é maior que... O filme foi construído em cima da, do, da vontade da galera. Essa, pelo menos pra mim, é o que... É, é o que ele passa. Tá? Eu gosto bastante, lógico, é muito... A, a nostalgia de você ver... Né, a nostalgia que nem tão, tão antiga assim. De você ver todos os três caras é, como, como Homem-Aranha juntos, pô, é muito da hora e assim, o filme do Flash vai vir aí e vai fazer algo parecido e, e assim, né, tava totalmente desacreditado e, e é um dos filmes mais esperados agora é, porque tem a possibilidade, né, de ter os dois Batmans juntos e até aparecer um terceiro, talvez, não sei vamos, Sim. tem uma hora lá que engana lá no trailer, lá não sei, né, vamos ver se vai acontecer mesmo <risos> com algumas surpresas é, mas eu, eu gosto bastante, eu achei do cacete a, a, a forma como eles mudaram uma das coisas que, uma das origens mais né, conhecidas até para quem nunca leu um quadrinho na vida que é, em vez de ser o tio Ben né, ser a morte da tia May e ela falando a frase é... que dá todo sentido para ele que ali realmente ele ele virou um o, o herói, né? Um herói. Ele assumiu a Isso. responsabilidade e, e O vai peso, acar com
0: a, né? O peso de ser um herói, né?
2: Vai acabar com a consequência é, das ações dele, né? da ação de um herói. E ter que ser, sei lá, talvez ficar mais amargurado como o Albi disse que o que o o Andrew Garfield seja, né? É, ter que lidar com essa perda. O, o Tobey Maguire perdeu o tio Ben e o outro perdeu, né, o tio Ben, e os pais, né? Que mostra aí a Gwen. E ele perdeu, assim, a Tia May e perdeu todas as pessoas que ele conhecia. De uma certa é, forma, porque ninguém viu, mais perdido, sabe quem é ele.
1: Ele já tinha é. perdido o Tony Stark, os que, que Ele era, amava,
2: né? Os Tony Stark, é verdade, é, o perdeu Stark. o grande mentor é, dele, porque, é verdade. Cara, tinha
1: aí aprofundando até um pouco mais, porque o, o Homem-Aranha, cara, a, todo o contexto dele, toda.. A a construção do personagem é baseada nisso é, é, é para quem principalmente A quem acompanha mais os quadrinhos dele sabe que ele é um personagem cara que ele mesmo vencendo ele perde muito durante a vida dele e a jornada dele hum. é continuar seguindo em frente força é guerreiro é ele, ele continuar seguindo em frente mesmo com, <risos> com essas perdas assim então e para mim esse filme é o que dá o start é, no Homem-Aranha definitivo desse universo, agora que a gente vai começar a ver a versão definitiva do Homem-Aranha, porque até então, pra mim, esses três filmes, ele tava começando a moldar esse, esse Homem-Aranha, então, é até engraçado, você falar nossa, mas uma trilogia inteira, pra você co construir um Homem-Aranha, sabe, é tipo, é, é, chega a ser estranho, mas realmente, porque agora a gente vai ver o Homem-Aranha que a gente, é, tá acostumado, o Homem-Aranha sem, tipo, ajuda financeira de ninguém, que é, a gente vê no último, no último filme, que ele vai pra um apartamentinho lá, minúsculo ele não tem mais a tecnologia ele tá a roupa costurada à mão lá, ouvindo a frequência de rádio da polícia ele... cara provavelmente você vê que ele tem um livro lá falando sobre é, terminar lá concluir o ensino médio sabe? tipo uma reclassificação lá então você vê que ele... cara o próximo passo a gente vai ver o Homem-Aranha lá mais urbano, enfrentando vilões mais... É, tipo, crime organizado, rei do crime, essas coisas, a gente vai ver o Homem-Aranha mais é, fazendo bico ali, fazendo os, os trabalhos de freelancer pra poder pagar é, as contas. Sozinho, né? É, o cara sozinho, né? O cara que vai começar a morar sozinho, né? Tipo, o mesmo, mesmo é, sentimento. Né? Exatamente, viver a base de miojo, essas coisas, né? Então, <risos> agora que a gente vai ver o Homem-Aranha já moldado como herói, né? Igual vocês falaram, ele terminou esse filme moldado como herói. Ele se transformou num herói nesse filme. Então acho que agora a gente vai ter um Homem-Aranha definitivo. Desse. É, já... Definitivo, não, que ele já era definitivo, né? Mas a gente vai ver o Homem-Aranha já é... estabilizado na, ele, na... Ele,
2: ele caiu na graça de todo mundo, né? Na sim. verdade. Ah, sim.
1: É, amiga, ele não, não, não tinha que não caído ainda. Dele, né? Mas... Ah, não, tem, tem gente mas no geral, cara, é todo mundo já, tipo é, ele é o Homem-Aranha do universo e acabou ali, tipo o pessoal aceitou muito bem já não tem como você não linkar mais Homem-Aranha sem linkar o Tom Holland a minha única preocupação é porque eu acho o final desse filme muito bonito dele, tipo, todo mundo apagando a memória e ele vai lá falar com a MJ lá, entregar a carta pra ela e uhum. no final é aquele negócio do Homem-Aranha lá ele aceita perder porque aceita ficar sem ela porque ele sabe que que é o melhor para ela. Então, ele abre mão Nossa. disso pelo bem dela, né? Então, e a minha única preocupação é a próxima trilogia eles quererem voltar com Zendaya. É a minha maior preocupação isso. Que eu já ouvi rumo Não, ali. eles vão eles vão, eles vão estar tá lá. Eles vão estar tá lá. Ah, mano. Eu acho que eu acho que nem
2: nada impede. É você não, você não, você não gosta da Zendaya aí?
1: É não, não é isso, não. Eu adoro a Zendaya. Eu, eu só acho que você voltar com ela. E não só com ela, com o Ned também. Ah, você voltar tá, com, com esses personagens depois de um final. É, onde... tá. Já foi resolvido, né? É, já foi resolvido. Ele fecha. Tipo, você perde todo o peso do final se você voltar tipo Isso. com esses personagens e. É... Não, ah, não só eles certo. voltando à memória, mas você continuar com eles ali, pô, você perde todo o peso do final, porque o final é o Peter falando, não, Isso. eu vou seguir minha vida aqui, vou deixar ele seguir minha vida, e aí você voltar com eles em... Até porque eles vão pra faculdade, em outro, outra cidade. Então, eu acho Sim. que você perde o peso, você tira o peso do final desse Último Homem-Aranha, né? Então, não que eu verdade, não goste dos atores, verdade, dos personagens, mas eu acho que em questão de narrativa e até coesão, assim, da história... Pô, você tem todo aquele final, todo agridoso, todo bonito, tipo, dele falando, não, tipo, agradeço por tudo, ele vai embora ali, deixa ela, porque ele sabe que eles perto do, do Peter, eles vão se machucar, eles não, não vão ter uma, a vida que eles merecem, e aí no próximo filme você voltar já com eles, pra mim você perde um pouco dessa, desse, de todo esse... De, desse final bonito, né? Mas enfim, não sei. Vamos aguardar, né? Vamos aguardar. Porque, querendo ou não, Ghost of the é um homem muito forte hoje, né? Uma das atrizes de maior. Ah, sim. Então você também abrir a mão dela num filme ali, você tem que estar tá muito convicto do que você tá fazendo também. Mas eu espero que eles. Cada um siga seu caminho ali. nos próximos filmes a gente aborde um outro núcleo de amizade ali do, do Peter Parker, cara. Não sei se vocês concordam comigo. E, e outra coisa também, cara, é que... É a única
2: coisa que eu espero é que o Miles apareça e ele passe o bastão pro Miles, é isso.
1: É, lembrando que praticamente a gente tem uma nova, ter uma nova trilogia já do Homem-Aranha confirmada. Não foi anunciada, mas é quase certeza que vai ter uma nova trilogia dele, além dos, dos filmes do, dos Vingadores, onde ele provavelmente vai tá, ter uma participação, né? Não tem como não, não ter. Mas... Realmente. E não só isso, né, Fê? É, a gente ter também a, de volta as variantes né do, do Homem-Aranha, do, do Toby e do Andrew em Guerras Secretas, possivelmente, né? Porque sim, tem, sim. existe essa possibilidade, né?
2: Ah, eu acho que vai ter. Eu acho que tem, sim. Porque o Guerra Secretas é aquilo. Se eles, se eles fizerem... Né, provavelmente eles já estão fazendo isso, os contratos certinhos. Cara, vai aparecer gente... a. A rodo aí. Sim. É, 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 eles, eles, eles trabalham bem. Vamos, vamos esperar, mas eu acredito que eles, eles façam um acordo bem bacana com muitas pessoas que já participaram de coisas da
1: Marvel. Não, eu também espero, eu também espero. Mas ó, vamos pro próximo filme aqui, que também é um dos filmes mais hypados e tem uma conexão também, uma certa conexão aqui com o, o Homem Aranha. Que é o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura também. Que pra mim era um... Dessa fase, eu acho que Tirando Homem-Aranha pra mim era o filme mais aguardado dessa fase 4. E ele chegou. Uhum. Cara, é um bom filme. É um bom filme. A gente até discutiu na live. Eu, eu senti falta de algumas coisas. Mas no geral, é um bom filme. Aqui, ó.
2: Eu, é um no filme. caso, esse aí é o meu filme preferido. Ah, é? Da, da Pavel. É, é o meu filme preferido.
1: Por que será que esse é o filme Mas preferido? aí também é porque eu. É, porque tem
2: uma puxa pro lado do terror, eu sou fã do Sam Raimi, né? enfim, tem algumas coisinhas aí que me levam a ter gostado muito desse filme.
1: Não, então fala um pouco mais do que, cê, do que que te levou a gostar desse filme, Fê. Né?
0: Isso,
2: discorra.
1: É, discorra, só. <risos> é. A gente tá curioso aqui. Cê, cê, é, então, tem que a ligação é com, a, com a Wanda.
2: É, eu tava curioso pra saber o que que a bruxinha ia se tornar. Realmente ela ia virar a feiticeira Scarlate, né? No, no lado negro da coisa, com, com o, o tomo lá negro que ela pega no final da Dark Road né? Que ela pega no final da série. É, ter a, a adição do Sam Raimi pra dirigir o filme eu gostei muito eu sou né, fã de terror e ele é um cara, cara que criou um dos meus personagens preferidos, que é o Ash eu nunca deixei é, de falar dele e, cara, eu acho tudo na medida certa né, aquele filme. pra mim não eu, eu curto a magia lá do Doutor Estranho, a questão de ter o um multiverso. Acho que a, a galera se apegou muito na parte de multiverso, da loucura, e achou que ia acontecer, sei lá. E apareceu o Papa Francisco vestido <risos> de Mefisto, talvez, não sei. Isso. E a, e a galera, né, então, se dissipou. Um um pouco, teve... Perfeito. Teve gente que achou que ia aparecer 38 personagens aí, é. na verdade, isso. contou os personagens do trailer, enfim. Pois é, galera, Deadpool
1: vai aparecer, né? Eu, <risos> é, isso, então. Eu assisti né? isso.
2: É, é. Confirmado, também, infelizmente, né? infelizmente, que o, F o Guilherme pessoal, mandou esse link aí.
1: Pessoal cravando, né? Galera, pode confirmar Deadpool em Doutor isso. Estranho, Multiverso da Loucura. Não só ele isso. também, como Silvio Santos também está confirmado é. em... Dr. Silvio Strenf,
2: Santos, pode Agostinho me... é, e Papaléguas.
1: Exatamente. Pode me cobrar, pode me cobrar, está confirmado. Eu tive acesso a roteiros da, da Marvel que estavam disponíveis no Reddit, né? Porque, obviamente, a Marvel joga os roteiros dos filmes dela lá no Reddit. Então, pô, pode confirmar aqui que é certeza. <risos> certeza eu não, não dou notícia, não uh, dou ponto sem nó aqui.
0: Viu no 4 né? É... <risos>
1: Não, mas é... É, eu acho que esse filme também, junto com... Com o, o Wandavision, cara, eu acho que ele sofreu um pouco com a questão das teorias. Eu acho que sofreu até um pouco mais, cara. Eu acho que sofreu até um pouco mais. Ah, sim, é. E esse o pessoal tava esperando um milhão de participações ali e... A
2: gente então, até... mas aí a gente volta, é, a gente vai ficar nessa questão sempre, porque foi algo que as pessoas criaram na cabeça e chegaram sim, lá isso. e não era. E aí a, a culpa é do filme.
1: Não, é, mas é o que eu tô falando, é. o filme sofreu com isso, eu acho que o filme sofreu um pouco Sim. com isso, por conta disso, porque a gente até tava discutindo uma vez, que eu lembro que uma vez a gente tava no, no grupo, alguém mandou um, um desse suposto roteiro e a gente tava discutindo sobre isso, se seria legal ou não, e aí eu até falei, que até no final falava que apareceu um monte de personagem, tipo uma cena dos Vingadores Ultimato lá, da cena final, onde aparecia dos portais lá, e eu falei, falei, cara... Pra mim não, não fecha isso aí, cara. Pra mim não, não tá fechando esse um monte de. de participação aí, pessoal na batalha final ter.. Não, não, não fecha muito, né? Só que a galera, isso a gente é né? espera pro Guilherme Secretas. Exatamente.
2: Mas é uma coisa que a gente ah. espera assim, eu espero, o Guilherme espera. Isso não quer dizer que vai acontecer. Exatamente. Pode exatamente. ser que seja uma coisa totalmente diferente.
1: Não, e não é nem que espera, é que faria mais sentido isso acontecer nesses filmes, né? No, tipo, nesse do Doutor Estranho, pra mim não faria muito sentido a gente ter uma cena de um exército de personagens de variantes ali. Não faria nenhum sentido. Eu faria aparecer durante o filme, igual apareceu, que a gente tem os iluminados a gente tem as variantes do Doutor Estranho, mas, tipo, igual uma cena final épica, assim, igual Ultimato, com várias variantes, pra mim não... não a conta não fechava ali, né? É, embora Sim. falassem que tinha ah, 98 personagens confirmados em Doutor <risos> Estranho, aí Isso, a gente tinha o... É. Tio da Suquita confirmado em Doutor Estranho a gente tinha amar, uma, é, tinha uma variedade né? mas se for parar pra pensar é, o... 20 no, apareceram só desses 90 e pouco, mas enfim é, e eu esse, acho que filme, filme...
0: esse filme é um, é um dos filmes que com o passar do tempo eu gostei mais, né, porque ele é um filme que cumpre mais uma vez esse papel, né, então ele encerra a personagem que é a Wanda, né, ele encerra é, a Wanda ele introduz novos personagens. Sim, a Wanda, inclusive, tá é, muito introduz bem. introduz até filme, novos né, poderes pro, pro Doutor Estranho, né? Aquela cena também dele usando as notas musicais pra lutar com, com o inimigo é muito legal. Então, cara, é um filme legal. É um filme bem Doutor Estranho mesmo, né? Que é, que é essa parada de ser coisas bizarras assim acontecendo. Sim. Então, é um filme bom, cara. É um filme bom que eu é acho que, que é. ele melhorou com, conforme o tempo foi passando.
1: Eu também acho eu achei que ele tem cenas muito boas. Igual aquela cena que eles estão no túnel fugindo da, da Wanda lá. Eu, é pra, Principalmente para o pra para quem é fã de terror. Nossa, aquela cena foi um prato cheio ali. Eu achei muito boa. É, muito
2: da hora. Com,
1: fugindo <risos> dela toda cheia de sangue, de óleo ah, dos outros é, ali. Nossa, aquela cena é, é, é incrível. Mas, cara, no geral eu gosto do filme. Igual eu não sei se eu tô nesse grupo, eu senti um pouco mais de falta do multiverso sendo explorado em si, mas não é algo que eu também falo, cara, ah, o filme é ruim por conta disso. Não, beleza, tipo, poderia explorar um pouco mais? Poderia, poderia, mas aí é um capricho meu, assim, é um capricho, é um capricho meu, mas nada que eu fale, ah, cara, não gostei do filme porque ficou faltando isso. Não, cara, eu acho que dentro da proposta dele, ele serviu muito bem, ele tem coisas muito boas, eu acho que ele tem... O fato do Sam Raimi tá dirigindo, ele dá um toque dele ali, que ele dá algumas cenas que, de certa forma, é... são cenas, assim, até que um pouco caricatas, mas que ficam muito boas. Igual a cena dele se transformando ali na primeira vez que ele tá no casamento e ele, se tra... ele tá de smoking lá e ele se transforma. Cara, isso é, é muito boa aquela cena dele pulando ele deixando a taça lá com o garçom e pulando da sacada e se transformando. É, é, é muito boa. E, os, e é um é o dedo do Sam Raimi ali, né, cara? Você é, vê que aqueles close exagerados é, é marca do Sam Raimi. Então, eu acho que essa coisa de ter um diretor ali que tem uma identidade já estabelecida, eu acho que ajudou bastante no filme, né? É... E no geral, e cara, eu acho que ele abre um, um. ali um contexto pra você num próximo filme Doutor Estranho, você também já ter muita coisa estabelecida e você não precisar apresentar, né? Então acho que ele também tá seguindo já um núcleo né, do, do multiverso, mas ele. Eu acho que, diferente do, do Homem-Formiga e tudo mais, eu acho que ele segue uma, uma outra direção. Eu não sei se vocês têm essa mesma impressão. De, tipo, uma outra área ali de multiverso. Eu, eu não sei se é uma impressão minha ou se vocês também pensam assim.
2: Como assim? Eu não, eu não, não entendi.
1: É, não, eu acho que ele, ele vai pra uma, uma parte do multiverso que não é tão relacionada à questão do tempo, sabe? De linha temporal. Eu acho que ele vai pra uma questão mais... Ele vai se aprofundar mais no num... Ah, como eu posso dizer, cara? É que essa questão de multiverso é um pouco mais confusa. Não, é... então, ó. O é,
2: que que dá a impressão? Eu acho que eu entendi. Ele mostra os caminhos pra você chegar nas dimensões uma diferente da outra. Isso. Tem uma fase nos quadrinhos onde ele, eles tão, o Hulk tá descontrolado e eles precisam lidar com o problema do Hulk. É... E aí eles levam o Hulk pra encruzilhada. Que é o, essa dimensão mística onde ele tem caminhos, né, ele vai ficar lá tipo, no, como se fosse um limbo então parece muito quando eles estão cruzando lá as, as dimensões parece um pouco não sei se é isso, mas me traz essa essa lembrança Sim, sim. talvez é. seja uma forma de se ver é, eu acho que até no quando o Atu tá lá no, no Arif as, é, vendo, né, as, as telas de, de das realidades, seja um pouco parecido com aquilo também
1: também, É, então, eu Não acho... Não sei
2: que... se faz, faz sentido mais ou menos com o que você tava pensando. Eu, eu acho hein?
1: que sim, eu acho que sim, porque eu acho que embora o multiverso seja um, um contexto só, eu acho que ele tem muitas... muitos segmentos ali do multiverso, né? A gente tem igual a da, do Loki, que ele é uma coisa mais a ver com linha temporal, né? O Doutor Estranho, eu acho que ele vai seguir um lado mais místico do multiverso, cara, eu acho que ele vai seguir esse... esse... Porque eu, eu, pelo menos, eu vejo o multiverso, principalmente do, depois do Quanto Money, eu vejo ele como uma coisa cheia de camadas ali, né? Eu não sei se vocês também enxergam dessa forma, mas eu acho que ele tem várias camadas e eu acho que o Doutor Estranho vai seguir esse lado um pouco mais místico do, do multiverso. Mas, é, é querendo ou não, esse assunto do multiverso ainda é um pouco muito confuso no, no universo, porque ele ainda está sendo estabelecido, a gente ainda está sendo apresentado a muitas coisas, né? Mas... É... cara, no geral é um filme bom já diferente do próximo filme, cara, que é um dos filmes também que eu acho que mais foram criticados assim nessa, nessa nova fase Marvel, que é Thor, Amor e Trovão, cara filme
2: ruim, passo pro próximo
1: <risos> não, vamos, vamos tentar hum, tem muito o que
0: falar ele é um filme ruim, é, né, eu, eu, cara eu, mas eu queria... é um filme que não desenvolve o personagem que é. não aprofunda o personagem que tenta trabalhar com essa nostalgia dos fãs, trazendo a Natalie Portman é, novamente. Apesar dessa, que é interessante ela buscar a cura dela no Mionir. é interessante esse, esse, esse lado assim, mas ela poderia, por exemplo, se tornar uma anti-herói. É, buscando outros meios para a cura da doença dela. Eu acho que seria até mais interessante trabalhar esse, essa motivação da personagem, né? Mas é um filme ruim, cara. Tem um vilão legal, que é o Christian Bale, lá como o Carniceiro dos Deuses, que é um baita desperdício, tanto do ator quanto, quanto do personagem em si, né? É. Então, tipo, é um filme que, cara, que não deu muito certo, cara. Que não deu
1: muito Certo. só que, e você, você falou que, era um, que ele não aprofunda e era um filme que tinha tudo pra aprofundar melhor os personagens, né, cara todo Sim. o contexto dele se reencontrando com a Jenny, a questão da doença dela, é. cara, você tinha tudo ali pra fazer Sim. um negócio mais
0: não, ele podia se aprofundar muito mais no desgaste da relação que eles tiveram né porque esse desgaste da relação que é comum em todas as relações, o um clipe musical, né é um clipe ali de dois minutinhos. Ó, ah, essa aqui foi o desgaste da relação. Pô, você podia trabalhar muito mais isso, cara. Né? E você fazer um filme dessa relação dela com ele e ela buscando no Mionir a cura, sabe? Ah, puta, eu acho que seria mais legal se fosse por esse lado aí. É,
1: e eu acho que, igual... Esse é um dos filmes que eu acho que o, o trailer engana bastante. Porque, igual, quando você fala de Carniceiro dos Deuses... Você imagina um cara, tipo, com sangue nos olhos, assim, descendo uhum. a porrada nos deuses. E, cara, no filme você não vê ele, em, assim, tem lá uma criatura gigante lá que ele mata, mas não, em nenhum momento você vê nada de Carniceiro dos Deuses, assim, cara. Você podia ver ele tocando Exatamente. terror por aí, deixando os rastros dele, mas você não vê em nenhum momento. Então é igual você falar, um personagem um ator tem muito, muito potencial sendo desperdiçados, né? E aí você vê o, o, o Taika também perdendo a mão em muita coisa ali, em muitas... A gente falou do Verdade. Sam Raimi e a questão da linguagem dele, ter um diretor com uma identidade com uma linguagem. Nesse caso já foi o contrário, cara. Ele não... Ele, ele, ele já tinha colocado em Thor Ragnarok, que de certa forma funcionou, deu uma nova visão lá pro personagem... Só que nesse filme, cara, ele pesou a mão de um jeito ali que você fala, cara, é, não dá, muito né? Muito tempero, né? É, tipo, tá muito galhofe isso aí, não faz, é, é, sabe, não, 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 tá, não tá legal, não tá legal, você, eu não sei, eu, eu assisti a primeira vez, eu não assisti nem no cinema, cara. Eu assisti de gravação de cinema aqui na, no aplicativo lá de TV a cabo que eu tenho. E, cara, nossa, não senti vontade Quando saiu na Steam, não senti vontade nenhuma De assistir de novo pra ter uma Segundo aquele O final lá com as crianças também Pô, você tá com os Vingadores lá Você tem dois malucos lá dos Vingadores Que não tem poder e em nenhum momento você chegou pra eles E falou, cara, eu vou compartilhar meu poder aqui com vocês Pra vocês ajudarem Não, vou compartilhar com as crianças lá tipo, Beleza ah, tipo... não
2: mas a, a, Até então ele não sabia que ele podia Compartilhar esses poderes porque ele não tinha Força Odin Agora Sim. ele tá com a forçadinha. Isso eu até entendo. É, o, pro, o maior problema do filme pra mim não é esse. O maior problema do filme não é o desperdício do Christian Bale, é, o, o, a doença, né, eles podiam focar um pouco mais, tudo bem, não fazer drama, né, em cima da doença é, da, da Jane e tal, mas também não fazer piada, porque sabe, a hora que tem a, a cena de entre ela e a... E a... Valkyria. Oh, meu Deus. A Valkyria, sabe? Uma mulher dando apoio pra outra, aí logo depois ela vem fazendo a ceninha de balançar na cabeça com a caixinha de som. Ah, vai pra puta que pariu, mano. Ô, é, oh, revoltado. Ó, é... oh, me chama quando for falar de outra coisa. Não
1: vou falar desse <risos> filme, não. Não, é, eu acho que... perderam a mão ali. E, e aí até... ouvi falar que o o próprio ator do Thor, ele queria uma versão diferente, no próximo filme ele queria uma versão diferente do personagem dele, o que eu acho estranho, porque aí a gente tinha uma versão dele, e aí ele mesmo pediu uma versão mais leve, e aí ele queria o Taika também como diretor, agora ele já quer uma versão um pouco mais Olha, dramática. Vou, vou né? falar,
2: já vou ser polêmico aqui, é. eu quero que o Kang mate o Thor, sejam os primeiros a morrer, que não volte <risos> nunca mais, pronto, falei. É,
0: e, e esse negócio também de ator dando palpite no personagem dele, pelo amor de Deus, né, cara? Traz o Bill Raio Beta com cara de cavalo, que é muito Bill mais legal. Raio
1: Beta, é. Não, e cara, Isso. assim. Eu...
0: Representatividade. É,
1: é, cara, eu acho que. que o Thor por si só. Ele é foi um personagem que, igual em Guerra Infinita, ele teve a melhor versão de Thor, assim, que foi feita pelos irmãos Sussos, né? Ele, ele pegou e deixou o Thor ali. Cara, pra mim é a melhor versão de Thor de Guerra Infinita. E aí era só o Taika da continuidade, cara. Não tinha... Que era um Thor... Embora ele tivesse os momentos de piada dele, mas era aquelas piadas dele não tentando ser engraçado ou galhofado. Era, tipo... Era o jeitão dele, assim. Mas... Não, o Taika é o estilo dele. Ele perdeu a mão. O Taika, pra comédia, ele tem um, um toque ali particular, um peculiar dele. E em Thor, particularmente, ele perdeu a mão, cara. Então não sei, não sei o que esperar de um próximo passo do Thor aí no cinema, aquele final dele também com a filha do Gore ali, não, pra mim, não, não entendi muito, não, não sei qual o sentido Sim. daquilo, e é uma das coisas que eu paro e penso, sabe, como isso passou, no Kevin Feige deixou isso passar, esse filme no Deixa geral. Deixou passar,
2: porque mas... é, como é o nome, quando você põe Parente pra trabalhar é. Nepotismo. Nepotismo. Nepotismo, não, tá lá, eu... os, os dois não. filhos com ele, a menina é a filha dele, a mulher dele aparece, não. o irmão dele tá não, lá. Tô... É, é isso mesmo.
1: Eu não tô falando nem do. Eu não tô falando nem desse final com a menina. Eu tô falando, tipo, do filme no é, geral. É, o filme todo. É, eu tô falando do filme no geral, como que a Infai falou, cara.
0: É também, é muita coisa pra ver também, né, é, cara? Muita coisa é pra ver, muita coisa pra ele. É, não, não dá é. pra ele também ver tudo assim. Ele chegou assim, oh, você falou, Taika, você garante? O Taika falou, garanto. garanto. Né? E fez to... aquele símbolo de passar dois dedos assim to... no bigode é. dele é. e fazer o estralo com a mão. Mandou um toca é, pro tipo... pai
1: aqui, né? Toca pro pai que o pai se É, garante, é. Né?
0: ele não ia confiar nele que tinha feito o Thor Ragnarok, é. sabe? Que tinha feito filme que foi pra Oscar tal. Ele não ia confiar nele? É. Confiou então,
1: nele, é. pô. Mas enfim, né? Então vamos pro próximo aqui, que esse ao contrário do Thor, esse daqui foi, foi bom, que é o Pantera Negra o Wakanda Forever, né cara, Wakanda para sempre que esse sim tem muita coisa boa pra falar mas, cara, a gente fez até uma live, né Albert, recentemente falando sobre esse sim. filme, que ele cara, foi um filme ali que ele teve, de certa forma passada de bastão, né, do T'Challa pra Shuri, né por conta de tudo que a gente já já sabe o que aconteceu, né? Então, ele honra. Eu acho que ele é uma, uma bela homenagem pro... pro Shadwick, pro personagem dele. Ele passa de ser... Ele, ele, eles resolvem a questão da morte dele de uma forma coesa no universo, ali, sem fazer, sabe, muito estardalhaço por cima. Não, cara, ele morreu de doença. Acontece. Pode acontecer com, com um herói. Não é porque ele é um super-herói que ele tá imune a isso também. Ele ainda é um ser humano, né? Uhum. Então, acho que eles resolvem de uma forma... Que era a maior preocupação de todo mundo como eles iam resolver isso. Eles resolvem de uma forma até que bastante é, aceitável. E além deles apresentarem um vilão, o um, Namor, um né? Que é um anti-herói, mas esse filme ele é o antagonista. Então, eles apresentam, eles dão uma aprofundada nele bem, bem legal, bem interessante e tem a questão do fundo do, do mar de um outro reino ali, além de Wakanda e no geral, cara, é um filme bom é um filme bonito tem todo, tem todo o peso por conta do Chadwick, né, mas no, no geral eu gostei, eu só tenho uma crítica a relação desse filme, que eu a, a batalha final ali no barco, eu não não curti muito, eu achei que poderia ter sido melhor elaborada essa batalha final mas... Beleza, né? Enfim...
0: Melhor é, co é, coreografada, né?
1: É... Isso eu tive muito depois... Eu percebi isso não é nem quando eu vi o filme. Foi quando eu assisti depois... O Avatar 2 no cinema... Que tem toda a ah, questão do mar também. Tem uma briga parecida ali numa balsa gigante. Pô, poderia... A batalha final de Pantera Negra poderia ter sido melhor elaborada, cara. Particularmente eu... Verdade. Eu acho que poderia ter sido melhor pensada.
0: É, então, eu gostei muito de Pantera Negra, né, cara. É um dos melhores filmes que eu vi, assim, da Marvel, assim, no geral. Eu gosto bastante... É, muito por aquela questão que a gente já estava falando no começo desse episódio, da questão emocional né? então eu deixei a minha emoção é, prejudicar a minha avaliação para esse filme de propósito, e realmente Guilherme, essa, essa, esse apontamento que você fez da luta ali do barco realmente é, dava para melhorar, eu acho que foi até uma falta de, tipo assim, ah, não deu tempo da gente elaborar melhor essa cena porque a gente estava preocupado com outras coisas no filme, né então eu acho que foi isso que pode ter acontecido, eu não tenho informações dos bastidores, mas no geral é um filme que eu gosto bastante cara é um filme que eu gosto bastante aprofunda os personagens é, não só a personagem principal, né, a irmã do, do Pantera Negra ali, que vira a Pantera Negra mas também o o, o Imbaco, né? o Imbaco também Sim. que, é um, que é, o, é um personagem interessante, que se mostrou interessante nos outros filmes e aqui ele se torna novamente interessante e relevante para a história, né? Então foi bem legal também desenvolve a Shuri, né? Porque a Shuri tá cheia de questões, desenvolve ela também como é, tendo que tomar o um manto para si, é, meio que ela foi colocada nessa posição de liderança e de salvar o Akanda. É, então é muito legal, cara. E tem e a também é a Mona que a... é né? tem a... é então a questão da rainha também, né? Dela dela é, todo esse sofrimento que ela carrega, né, e que mais e, e serviu também é, para um dos pilares do desenvolvimento para Shuri, né. E tem também essa questão do lado geracional, né, que tem no Homem Aranha que a gente vê a perspectiva do inimigo, aqui aparece também a perspectiva do namoro, né, porque que ele temia é, pelo seu povo ficar exposto assim no mundo inteiro. E a gente fica, pô, será que o Namoro, então, ele é uma pessoa mais preocupada? Mas aí, no final, a gente vê que ele é um FDP mesmo, né? Que ele tá ali pela luta mesmo, pelo sangue. Mas é bem legal, cara. É um filme muito bom e que mereceu o destaque aí pra ele.
1: Sim, sim. E, cara, é... E aí também tem a perspectiva pro futuro, né? Porque agora a Shuri assumiu o, panto de, o manto de Pantera Negra, né? Então a gente tem a perspectiva que... Talvez a gente não sabe se a Marvel vai, tipo, igual ela nos Vingadores ou se a Marvel vai agora ter um núcleo de Wakanda lá, onde vai ter as histórias lá concentradas em Wakanda. Então, que tem até possivelmente série voltada para uma série de Wakanda, a série das das guerreiras, as Midnight Angels, se não me engano. Então, pode... Dora Milaje. É, não mas, a, não, mas é o outro grupo lá que elas formam. Mas é
0: outro. É um grupo é que a, tem armadura. É Midnight
1: Angels, não é? Se não, se não me engano, é esse, que ela tem as armaduras azul lá, né? Que aparece no filme. Eu não, não lembro se é exatamente o nome. Mas sabe que pode ter o, 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 a série delas também. Então eu acho que. Eu acho até interessante eles tipo, <risos> tipo, também um pouco mais expandir esse universo de Wakanda, né? Porque eu acho. Que, a gente até falou na, na live, né, Alves? Eu acho que tem muita coisa para ser explorada da própria mitologia deles, do próprio mundo deles. Sim. Então eu acho que, é, que seria bastante interessante. E agora, voltando para séries, a gente tem. para fechar aqui, a gente tem mais algumas séries. E a gente vai falar primeiro. É, não de... sei se essa ordem tá
0: certa, né? Não sei se essa ordem é, tá não, certa. É, não, acho que a, a essa
1: séries que a gente vai falar veio antes, né? Vieram antes. Mas vamos falar aqui que a primeira série é Miss Marvel. A gente tem a série da Miss Marvel aqui, que vai participar do próximo filme da Capitã Marvel, que é The Marvels, né? Na verdade, não é nem Capitã Marvel Isso. o nome do filme. E a gente tem As série... Marvels, né? É, as Marvels. As Marvettes, né? Eu acho que a tradução vai ficar... As, as Maravilhas. As é. <risos> E aí, a gente tem aí... A gente... O Tico não tá aqui pra... Pra se pronunciar sobre a Miss Marvel, né? Porque a gente sabe do... Ainda bem, né? É, né? senão ele ia estar tá mijando o Guaraná aqui no meio do... Exatamente. Do... A gente teve aí... E eu queria é, saber p... de vocês, se vocês acharam da série da, da Miss Marvel, cara?
0: Cara, eu vou ser breve na minha opinião da Miss Marvel. E antes, de, e antes disso, eu vou fazer um disclaimer. Que a Miss Marvel é uma série adolescente, criada para público adolescente. E eu não sou público-alvo. Dito isso, eu não gostei de Miss Marvel... É, eu achei confuso ali o que eles tentaram fazer com esse lance é, da história do povo é, que foi separado ali, né, com a avó dela. Eu achei muito interessante essa questão, mas aí ela volta no tempo pra ajudar. E aí aquilo, e sabe, ficou meio confuso isso dela voltando no tempo. É,
2: na, e... na verdade ela não volta no tempo, ela tem visões do bracelete mostrando pra não, ela e pra a nós ali, o né? história.
0: Mas ela conduziu a menina, a avó dela, ela conduziu a avó dela a chegar no, no pai lá, então ela volta no tempo, ela faz essa conexão, ela, não sei se ela volta no tempo, mas ela influencia no tempo, né, ela ajuda a avó dela a achar o, o, o bisavô, o bisavô dela. É, e, e também o bracelete também, o bracelete é, o mundo, quais são os poderes exatamente do bracelete, é, também achei isso muito confuso o poder dela, eu não gostei muito sabe, desse bagulho de cristais assim, é, eu não achei tão interessante, o que eu gostei de Miss Marvel é ela tentando ser herói e tipo, o bairro dela ajudando, o apoio do bairro isso, isso eu achei legal, dos, da turma falando, vai lá, você consegue, ela subir na torre do sino lá, né vai, vai, você consegue e tá? tal, essa torcida e depois eles defendendo ela lá é, dos agentes, né, aquele amigo dela também, o um nerd da cadeira, muito boboca, mas como eu disse, é adolescente não é pra mim, né, ele é muito bobinho <risos> oi Miss Marvel, ai <risos> então tipo, é isso né, minha opinião de velho paia e é aqui que o cara faz o corte e me cancela no Twitter,
2: abraços
1: é e você Fê?
2: Eu já cortei o álbum do meu contato. É, eu gostei de Miss Marvel, porque eu acho ela uma personagem sensacional. É, eu gosto muito dos quadrinhos também. A Kamala no quadrinho ela é inumana, então tem a questão da, da, da origem dela ser diferente. É, eles tiveram que fazer algumas mudanças, né? Por conta de, da origem e tal. Achei bacana no final eles disse, dizerem ela ser a primeira mutante do, do CM. Uh, muita gente reclamou mas eu é, foi tô golpe cagando. baixo,
0: né? E a, e a guitarrinha no final, isso aí foi golpe baixo
2: tô cagando pras pessoas é... <risos> e cara assim, tem algumas barrigadas eu acho que se estendeu um pouco na, na questão de, de mostrar o passado né, porque eu acho que você não precisa ficar explicando tudo uh, se a pessoa não entendeu o problema da pessoa, sabe vai, sei lá, vai estudar vai ler uma enciclopédia, não sei é, esse negócio de ficar explicando tudo me irrita então, essa pessoa quando for ver um filme do Christopher Nolan não, coitado vai, vai ter, sei lá, paralisia cerebral alguma coisa assim é, a cultura paquistanesa é, acho que, sei lá é uma das coisas mais legais que eu já vi eu já tinha assistido o Homeland né? então, tem uma certa semelhança por conta do, 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 do Oriente enfim, é uma coisa que eu, que eu gosto bastante, né? É, que gostaria muito de, de conhecer mais, sim. E, cara, a cena, assim, ela é totalmente ligada A Capitã Marvel, isso mostra desde o começo. Então, eu tô no hype aí pra ver as três juntas é, no, no The Marvels, é esse ano, né? The Marvels?
1: Isso, novembro. Isso mesmo, esse ano.
2: N ah, então, tô só na espera.
1: É, cara. Eu, assim, tô sincero, eu gostei da personagem, eu acho que a atriz tá muito boa como Kamala, como Miss Marvel. É, é eu...
2: esqueci de falar da empolgação dela, é verdade.
1: Sim, que ela é fã, assim, árdua de, da, da Miss Marvel, então você vê que ela é, interpreta, você vê que ela tá fazendo com gosto aquilo, que ela dá, tipo, ela consegue trazer a personagem à vida com, com, com excelência. É, a questão dos poderes pra mim também ficou um pouco confusa a primeiro momento ali, porque a, tipo, primeiro a, os poderes vêm do bracelete, mas depois não ela que tem o gene mutante e os poderes vêm dela mesmo, o bracelete só, então eu achei que ficou um negócio assim o bracelete é só o condutor, né é, então, só que eles poderiam ter feito, explicado isso de uma forma mais simples eu achei que ficou um pouco confuso isso é, mas eu acho que essa série é, a questão da cultura também é, com, eu acho que eles foi um negócio que eles apresentam muito bem que é, é bem difícil a gente ver a cultura é, ocidental no geral assim a pa paquistanesa ou até a, a cultura muçulmana a gente vê ela sendo representada com uma atenção igual foi nessa série, né? Geralmente a gente vê que ela tá sempre cheia de certos estereótipos, certos clichês. Então... Miss Marvel, eu acho que eles acertam nisso, né? O único problema dela pra mim é que aí não é só um mérito da série da Miss Marvel. E eu acho que isso é uma coisa que tem muito nas séries da Marvel. Incluindo as séries que eu, que eu mais gosto também. O Loki... É, eu acho que o próprio WandaVision, Falcão e Invernal tem isso também e é um problema, pelo, pelo menos eu vejo, é que as séries dela, o, elas sempre fazem aquele U, sabe? Fazem um, um formato que quando chega no meio da temporada, eu acho que a trama, ela dá uma caída que tipo, sabe, e depois ela volta, no final ela volta com tudo. Então, pelo menos é uma impressão Que eu tenho das séries da Marvel, né Então, tipo, eu sempre acho que no meio da temporada Ali, dá uma caída Que a, tipo, a trama fica muito Parada, tipo, não sai Do lugar, fica, tipo, uns dois, três episódios A trama, na, tipo, naquele limbo Ali, não sai daquele lugar E depois, no final, o negócio começa a correr De uma vez, então, eu... Não é uma impressão que eu tenho, Miss Marvel tem muito essa impressão. Ah, uma outra série que a gente vai falar aqui também, eu tenho muito essa impressão de que dá uma. No meio, dá uma estagnada e depois ela volta com tudo de uma vez só. Então é um problema que eu tenho com. Não é, não é exclusivo de Miss Marvel, né? No geral, não é uma série que eu falo, ah, nossa, gostei muito de Miss Marvel. Não, é uma série ok, assim. Eu acho que é uma, uma série pra apresentar personagem, tá ok, igual o Albert falou, ela tem o público-alvo dela. Mas, no geral, tipo, não é uma das melhores. Na minha opinião, não é uma das melhores, mas também não é uma das piores da Marvel. Tá ali uma série ok, né? Agora tem a próxima série que eu acho que é o. Eu acho que é o título mais polêmico dessa fase 4 aqui, particularmente. Eu acho que.
0: Ah, com certeza foi.
1: Com certeza é uma, é, é, causou mais polêmica por diversos fatos, né? É, que é she She-Hulk é a série mais polêmica da Marvel, o título mais polêmico da Marvel na fase 4. Talvez a Marvel em geral eu acho que seja o mais polêmico, cara. Assim, eu a dizer que eu não, eu não lembro de ter visto um filme ou uma série da Marvel que causou mais polêmica do que she -Hook. Eu acho que vocês também, eu não sei, se vocês lembram de algo, vocês podem é... É, protestar não, aí contra mim. É porque
0: nerd não gosta de mulher, né? Aí você coloca é, é, ele título. Eu ia, eu ia, eu eu ia
2: falar mundo, que né? Capitão Marvel sofreu muito com isso.
1: Sofreu, mas eu acho que She-Hulk, cara, eu acho que sofreu. É
2: que não foi só pra, por, ser, por ser mulher, acho que por conta dos efeitos que a galera.
1: É, e não, e não só isso, Fê, é que o She-Hulk também trouxe algumas questões que é a narrativa, né? O que o pessoal, eu não sei o que o pessoal tava esperando de uma série de Shihuuk. Porque, pelo menos na minha visão, quem esperava algo além do que foi, diferente do que foi, não tem um conhecimento do personagem. Pelo menos na minha Isso. visão. Você, tipo... Mas é, geralmente é sempre assim. É. E aí, cara, beleza. O do. Do CGI, as críticas, eu acho que são válidas, porque realmente, em muitos momentos ali, ela tava deixando muito a desejar. Tava tipo um trabalho que você fala, Pô, cara, podia ser bem melhor esse daí. Mas é o algo... Mas deixa eu, fazer, deixa eu fazer uma pergunta. Ah. Te incomoda o CGI dela? Não. Em nenhum momento atrapalhou a minha, minha experiência. Eu acho, eu acho
2: que não, não incomoda, pelo menos pra mim também não incomoda. Incomoda pra você, Albi? Então, é, sobre essa questão do
0: CGI. É, tem uma questão é, de, bem legal que a gente pode discutir, mas sendo direto na resposta, não me incomoda nem me ajuda porque eu não assisti a série, né? Mas eu posso <risos> contribuir é, para essa discussão do CGI, é, que realmente a culpa não é do artista do CGI, né? Porque a gente viu que o CGI, o efeito de computação gráfica nos filmes e nas séries, tem melhorado com o passar do tempo. Isso é inegável. O que acontece é. Não é nem. É um pouco da questão do dinheiro da grana. Mas nesse caso da Marvel. Da, da, da série da Marvel não foi questão de grana. Não, não é. Foi questão de condições de trabalho, Sim. né? Foi uma questão de condições de trabalho. Então, de prazo. Prazo e também, é, principalmente de prazo é, de, e também de é, profissionais, né? Em vez de você montar uma equipe de 15, você monta uma equipe de 5 para fazer um trabalho de 50 para entregar num prazo que só 500 pessoas conseguiriam. Então a matemática não bate, a matemática não bate. Inclusive, eu indico para quem tá ouvindo um vídeo do Max Malareso que o título do vídeo lá no YouTube é Estamos exigentes demais com os efeitos especiais do cinema. E aí ele explica toda essa discussão que aconteceu desde 2019, né? Com o Rei Leão, que lá com o Rei Leão. Aí foi para Mogli, enfim, foi para outros filmes. Foi para aquele Cats, né? Que a turma achou bizarro Cats. Foi pro Sonic bizarro, inclusive. É o nosso segundo episódio, né? Do, do fliperama Classics que a gente tem aqui. É. É, mas é uma questão, foi muito mais uma questão de condição de trabalho... Que a produção deu para quem, para os artistas de efeitos visuais, do
1: que culpa dos próprios artistas. Né? Sim, exatamente. Mas o. É igual eu falei, não me incomoda, eu acho que poderia ser melhor, até pelo recurso que a Marvel tem. Tipo, você fala que a Marvel não tem. Ah, não tem. Para mim, a Marvel, tipo, questão de recurso, ela não tem desculpa pra justificar, né? É... A questão, igual o Albert falou, é condições de trabalho. Mas também não é algo assim que. Estragou minha experiência, cara Longe disso, pra mim, eu assisti Eu só conseguia ver em certos momentos Que o CGI tava meio, meio zoado Assim, se, eu, se você pausasse Ou se fosse uma cena, tipo, muito comprida Assim, que aí você via em certos momentos Daquela oscilada de qualidade, né Mas, no geral, cara, não E aí eu acho que na, Tem uma coisa que eu acho que até Incomodou mais Do que o CGI que é o que o Albert falou, nerd não gosta de mulher, né? Então, e aí você tem uma série com uma protagonista mulher, onde a série... No título. É, e, não, e onde a série muitas vezes dá uma alfinetada nesse núcleo de nerd em céu, que é os nerds, que eu não vou generalizar, mas grande parte... Que é os nerds que... Que, ah, tudo é lacração, que, ah, não pode ter um protagonista gay ou algo do tipo. Ah, é lacração, ah, coloca um personagem negro. Ah, lacração, ah, um personagem mulher, ah, lacração. Tipo, se não é um homem branco hétero, é lacração, né? Então... E a série, eles cutucam, né? A série, principalmente nos últimos episódios, eles dão, tipo... Não só uma cutucada, mas uma debochada do próprio, desse próprio público, né? Então, e aí a galera surta, a galera surta. E aí tem até um episódio um em específico que, pra mim, é, que é o mais criticado da série. E pra mim é o melhor da série. Que não é nem o episódio que o Demolidor aparece, que a gente já vai entrar na, na questão do Demolidor. Mas é o episódio que ela tá. O Você chegou a assistir, né, Fê? Vi, vi. Adorei essa. Série. Não, que é o episódio que ela tá no retiro. Que o cara, muito bom que é o cara que ela tá no que ela tá tendo um rolo o cara tipo não responde ela e ela começa a ficar muito irritada com isso e aí ela vai para um retiro lá onde tá o o, o abominável o abominável né que eu tava tentando, tentando lembrar o nome dele o do o alter ego dele mas enfim ele vai lá para retiro espiritual, espiritual do abominável e, cara, é, é um episódio dela lá no... Ela não se transforma em Hulk, não tem cena de luta, não tem cena de ação. E, cara, mas é um... é um O roteiro desse episódio, ele é construído muito... Ele é muito bem feito. E ele é, Sabe, você vê a... Você consegue entender os conflitos do personagem. Você consegue... É, ele dá uma aprofundada no personagem, de você entender a o drama dele, você entender aquelas coisas, as angústias dele de uma forma, e aí você vê toda aquela questão da terapia em grupo, e depois todo o arco dela nesse episódio, de como ela entrou e como ela saiu nesse episódio dela, resolvido esse conflito interno com ela mesma, né? E aí você vê todo esse desenvolvimento e você vê como foi... Cara, é muito bom, é muito bom, e é o episódio mais criticado da série, porque não tem porrada, não tem é, personagens de computação gráfica lutando saindo na mão, é, e a pessoa como assim, uma série da she um episódio dela na terapia em grupo, que não sei e cara, é o melhor episódio é, pra mim de longe é o melhor episódio da série que no geral é uma série, cara bem divertida é o que she se propõe a ser, o, o autor o Fê pode lembrar direito o nome o, o autor que é que mais escreveu she em todos os tempos e ele praticamente John é. Byrne. Oi, desculpa. John Byrne. É, foi ele falou no Twitter, falou, ele mesmo falou, cara, eu fui a pessoa no mundo que mais escreveu She-Hulk e que mais conhece a personagem. E eu afirmo, a série é boa, a, a série é fiel aos quadrinhos, a personagem é, é boa, a personagem, cara, e... se o cara que mais Guilherme. Eu... É,
2: então. Guilherme, os caras, o cara foi brigar. O Neil Gaiman para reclamar do Sandman. É, é.
1: Não dá, não dá. Então
2: assim, você é. acha, entendeu? Sabe? É, Nossa, ele foi falar que o Neil Gaiman não entendia o personagem que o Neil Gaiman entendeu, é, criou. Criou, é. entendeu? É, então ficar bom. difícil. Eu assim, eu realmente não sei o que quer dizer. Na verdade, eu sei o que se passa na cabeça dessas pessoas, mas eu não vou ficar falando, não. Vou ficar dando igual para elas.
1: Mas, cara, é, é, é uma série que causou muita, muita repercussão aí na Marvel, é, até por causa do, do, do final lá, daquele meta final dela mudando o próprio final, né, tipo, não, por que o final tem que ser assim, tem que ser essa zona, né? Ela, aquela quebra de quarto, quarta parede e tudo mais, é, eu achei diferente, achei legal... E eu tô empolgado pra ver o que vai ser da Shihuk Hulk. a gente já falaram que ela vai ter um papel importante aí no, Nos próximos Vingadores Pra próxima formação de Vingadores Possivelmente ela vai estar tá presente Já que o Hulk acaba a série com ele Indo pra, pro espaço Então eu tô, tô curioso aí Mas vamos, vamos aguardar né? E pra fechar aqui galera tem, Falta uma série ainda aqui que é o Cavaleiro da Lua Cavaleiro da Lua Que é a série aqui Que causa discórdia aqui no fliperama que eu já fui agredido pelo Fernando por conta de Cavaleiro da Lua, já. Já ah, fui é? Ameaçado, ah, é. Ah, comigo
2: é assim, cara. Falou besteira, eu dou na cara já mesmo. Já
1: foi ameaçado, já. ele Nossa, ele... Diariamente... Coagido, ele... né? Coagido. É, diariamente ele manda aqui na, na minha casa é, cartas com ameaças. <risos> é, cara, é difícil minha hum? vida posso Cavaleiro eu da Lua. Mando,
2: eu mando em hieróglifos pra ele é. ficar esperto. <risos> ah, Exatamente.
1: Ele, ele manda... É ele liga de telefone, número desconhecido, com aquela voz distorcida me ameaçando, é, cara, é difícil, é difícil. É, eu fingo que
2: eu sou o conchu.
1: É, eu, eu não queria nem estar tá falando dessa série, porque ela já dá uns gatilhos por conta disso, mas a gente precisa falar, né? Cavaleiro da Lua aí, uma série... É uma série. É uma série, não é, Fernando? Não é, definitivamente é uma série. É uma série. série. Não, mentira. Cara, é uma série que, assim, é o que eu falei de Miss Marvel também, não é que eu achei ruim, mas eu também não, não gostei muito. Eu acho que ela sofre muito com aquele problema que eu falei de fazer aquele U no meio da temporada. E aí eu acho que ficou um pouco maçante. É, o personagem é, é bem interessante. O Oscar Isaac tá muito bom como o Cavaleiro da Lua lá. A questão das outras personalidades. É, eu achei que eles perderam um pouco a mão. Eu acho interessante o conceito da narrativa lá da dele não saber as coisas, aí dá aqueles apagão e depois volta, só que eu acho que perderam um pouco a mão, pelo menos pra mim, ficou um pouco confuso ao decorrer da série, e essa, esse estilo de narrativa, só que, é, é, teoricamente ele tá ali pra, tudo indica indica pra gente ter uma formação de um grupo de heróis um pouco mais dark, né, o Fih pode até complementar um pouco mais com o Blade, o próprio Cavaleiro Negro, talvez um Motoqueiro Fantasma. Você ah, né? tem um, você vai ligadores... fazer parte
0: desse núcleo.
1: É, você pode ter um núcleo aí de um negócio mais um Midnight Sun, né? Tipo um, um negócio mais do tipo Mas,
2: Filhos cara, da Meia Noite, exatamente.
1: É, então acho que o é, pode... esse,
2: esse é o ponto.
1: Então pode pode seguir o ponto, segue o ponto, velho.
2: Ah, eu curto o personagem justamente por ele... Ter, na verdade, ele não tinha essas duplas personalidades, né? Essas múltiplas personalidades. Eram disfarces, e... Quando ele foi criado, né? E aí, o, se eu não me engano, foi, foi o Warren Ellis que criou isso. né? Dele ter essas... Essas personalidades. Na verdade, esses disfarces serem personalidades que ele, que ele tinha. E eu acho que combina muito, cara. É... Da mesma forma que você tem as fases da Lua, ele tem as fases, né? De. de... Acho que tem uma época até que, tinha, que ele tinha poderes diferentes. Né? É... Isso depende também muito de quem tá escrevendo. Mas eu acho que eles acertaram nessa questão de. de deixar ele meio maluquinho. É... Ainda mais com, com o pessoal que é bipolar, que, né? que, que tem esse, esse tipo de. De situação acontecendo também, que deve poder se, como é que fala, se encontrar no, no personagem. Tem aquela barrigada lá no meio, na hora que eles vão né, no, no Egito lá, acho que a hora do que ele tá no sanatório é muito boa e depois dá uma, um pouco de uma viajada pra mostrar o, o, o Rio do Destino lá, que é que eles estão no barco, mas não é nada que fala assim, ai ah, odiei a série, detestei eu gosto do personagem é não sei o que poderia ser adaptado, talvez um um, um outro vilão, né? Gostei da... da que todo mundo ficou falando da Cuca lá no final. <risos> da, da... Da deusa lá, que eu esqueci o nome da deusa. A briga dela com o Conchu achei muito legal. É, porque é um jacaré, né? Então... já... Me, me dá um conforto. Mas eu gostei, teve a, a primeira heroína egípcia. Então eles acabam até criando... Uma, uma personagem nova, e vamos ver o que vão fazer com ele nos Filhos da Meia-Noite, mas vou esperando, né, não sei se também vai, vai acontecer isso, não. Porque aí faltaria o um outro Fantasma, e sei lá, não sei quem, quem pode entrar pra esse outro grupo aí.
0: É, eu, eu tô muito mais é, voltado para a opinião do Guilherme, né, eu tenho algumas coisas que eu gosto, algumas coisas que eu não gosto, assim, eu gosto bastante do personagem, né, Desse, dessa parada dele ter várias personalidades, e o Deus, muito sacana, fez um, um acordo com uma personalidade, né. E a outra personalidade que lute, né? <risos> então, é, é bem interessante esse lado. E
1: também é uma série é tipo que sofreu com, Albert, com, com é tipo um CGI, minha, né? É tipo a minha personalidade Foi? que gasta no cartão aqui e depois a outra que lute pra pagar,
0: Isso, isso, né? a é outra que lute pra pagar. Puta, puta, muito boa, é isso mesmo, né? E também é uma série que sofreu um pouco com CGI, né? Então... Tanto do, do Conchu e do, desses personagens mitológicos, mas também um pouco da roupa dele, né? Tem algumas cenas que a roupa dele tá, tá meio estranha também. Então é uma série aí que é, 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 foi tentou caminhar pelos altos e baixos, né? Tipo, tropicando, mas não caindo, né? Então é uma série. Definitivamente é uma série.
1: É uma série. Então, gente, pra gente fechar aqui o fliperama de hoje. Sim, né? E teve, teve dois
2: especiais também, tá aqui? Um, ah, que tá, eu tinha que mencionado que, lá. Que que tem é, o um especial de Halloween do Lobisomem. É, que agora eu esqueci o nome. É verdade. Da
1: Meia-Noite,
2: não é? É. Lobisomem da Meia-Noite, acho que é isso. Que é um personagem que tem relação com o Cavaleiro da Lua. Então pode ser que ele entre aí nessa, nessa questão. E teve o especial dos Guardiões da Galáxia de Natal. Né, que já mostra um pouquinho do que tá para vir aí, né? É, é tipo um... um...
1: Guardiões 2,5, né?
2: É, é um... É uma, é um... prefácio do, do que seria é. o próximo Guardiões aí.
1: É, exatamente. Mas aqui pra gente encerrar, no geral, qual que é o panor panorama de vocês aí para essa fase 4, Albert? Qual que é a sua visão geral aí?
0: Panorama positivo, positivo. Eu acho que a Marvel... Teve grandes pontos altos que engolem os pontos baixos que a gente estava falando aqui, né? Que encobrem esses pontos baixos, né? Então, é um saldo positivo e que promete, né? Que promete uma coisa... E que promete finais e desfechos épicos para essa fase, né? Então, eu ainda continuo animado com o UCM.
1: E seu Fê?
2: Não, eu também acho que é muito mais positivo do que negativo, mesmo com o Thor, né, acontecendo e... <risos> De uma certa forma o Morbius está ligado ao CM porque, né os, o multiverso está aberto, os Homens-Aranha já apareceram. Morbius
1: é o que conecta é. tudo no multiverso, né, tudo acontece por conta dele, a gente vai descobrir no final.
2: Não, tem a cena lá pós-crédito que, né, do... do do que aconteceu, refletiu lá no, no universo na verdade aquele universo ainda não fica bem eu acho que é do espetacular Homem-Aranha né é,
1: eu acredito que sim
2: o, onde o Morbius está então assim, tem essas essas coisas eu, eu constantemente estou sempre reassistindo tudo desde lá do começo eu estou assistindo a gente Carter agora então provavelmente uma hora eu passarei de, de novo nesses exemplares aí da fase 4
1: é, cara, resumindo, eu acho que tem muita coisa a ser melhorada, mas mesmo assim não é esse. tipo, eu, mas eu acho que num balanço geral, eu acho que tem muito mais coisa positiva, igual vocês falaram, né? Eu acho que sim. Pode melhorar em algumas coisas? Claro que pode, sempre pode melhorar. Do mesmo jeito que a fase 1 tem coisas que precisavam ser melhoradas, a fase 2, a fase 3, todas as fases tinham suas coisas a serem melhoradas, né? Eu também só não acho que é esse terror todo igual a galera pinta... Ah, e que a Marvel acabou... Ah, nossa, só que a Marvel tá se tornando... Não, cara... É o que a gente falou no começo do programa... É uma fase que eu acho que... Como é o início de uma nova saga... De uma nova era... Após a saga do infinito... Uma conclusão de 10 anos, praticamente... 10, 11 anos... De história... Eu acho que é o momento certo... E a Marvel tá fazendo certo... Que é o momento pra você experimentar, né... Pra você testar coisas novas... Pra ver o que funciona e o que não funciona. Você é, tá encerrando o arco de personagens de mais de 10 anos, você tem que introduzir personagens novos, até para não ficar tudo sempre a mesma coisa. E, cara, o até, Fê até pode mais do que eu falar isso, que nos quadrinhos sempre foi assim, né? Nos quadrinhos sempre teve essa, essas reformulações, essas fases mais experimentais, assim, as novas versões de personagens... Então, por que no cinema seria diferente, né? Então, eu acho, no geral, positivo. Eu acho que tem perspectivas boas aí para as próximas fases. É, do, do mesmo jeito, tem coisas que precisam ser melhoradas. Mas, no geral, eu acho que é, é um saldo positivo, sim. Mas, e você que tá, tá nos escutando, que nos aguentou aí esse tempo todo? que é, ó, esse, esse episódio ficou longo, né? Mas você que acompanhou Pô, aí a gente essa essa saga do infinito aqui com a gente nesse podcast, acompanhando até o fim o que, que você acha dessa fase 4 o que, que você mais gostou, o que, que você acha que pode ser melhorado, o que, que você achou que não ficou tão bom assim fala aí pra gente, e lembrando né Albert que eu acho que vale a pena lembrar, embora a fase na Marvel seja nova do fliperama continua a mesma e o que não muda no fliperama é que a gente precisa da, do pessoal aqui se inscrevendo e curtindo nossas redes sociais né
0: Exatamente, a gente precisa do apoio de vocês, dos seus likes, dos seus comentários, pode ser o um comentário bom ou um o comentário ruim que a gente tira de letra, mas segue a gente lá no Instagram, o arroba Podcast, e também no YouTube, youtube.com Fliperama Podcast.
1: Exatamente, e Fê, também tem que lembrar galera aí que a gente sempre tem o link na Amazon agora, né?
2: Sim, sim, agora a gente tá com a parceria com a Amazon aí e... Através do nosso link, né? A gente vai ter os links aí relacionados aos produtos, as coisas que a gente fala no, ou no podcast ou no vídeo. Você pode entrar pelo link para comprar esses produtos ou, ou dentro lá, navegando na Amazon, por esse link você pode comprar o que você quiser. Você não paga nada além é, disso, né? Você vai pagar o preço do produto que você quer comprar e aí ajuda a gente de uma forma aí bem bacana. Né? Vamos dar ajuda os pobres aqui que tá difícil
1: é, não, e ressaltando mais uma vez que a gente vai deixar alguns produtos relacionados aos temas dos episódios, seja no Youtube seja aqui na alguma plataforma de áudio a gente vai deixar links com produtos relacionados aos temas do, dos episódios mas você não necessariamente precisa comprar aqueles produtos você pode através daquele link pesquisar outros produtos, né, e pode mesmo assim pode comprar
2: batom, panela de pressão, é, spray de inseticida o que mais vende na Amazon? Cueca. De fubá, pode né, comprar o que você quiser. Pelo nosso link, fica à vontade.
1: Ô é, Albert, pode comprar um bolo de fubá também na Amazon, que tá, tá tudo que certo. Bolo
2: de fubá,
0: <risos> sim, sim, qualquer coisa. <risos> Todo e qualquer item, por favor, nos ajude.
1: Exatamente. Então, galera, agradeço aí pela, pela presença de vocês. O Fliperama vai ficando por aqui. Então, até a próxima. Valeu! Valeu! Falou! Falou!
2: Você acabou de ouvir o melhor podcast do Brasil! Fliperama!